0: הביאו אותך הרגע.
1: אה, כן, בהקטנה כזה.
0: אנחנו חנכים, זה המכשיר החדש. כן, ברכות. תודה רבה, אנחנו בודקים איתך ציוד. ג'ונתן אלחורי, שאמרת לי לפני ההקלטה, מה זה?
1: נכון, זה הכומר.
0: הכומר. אז תכל'ס אתה יכול
1: לקרוא לי ג'ונתן הכהן.
0: ג'ונתן הכהן, אוקיי, הבנתי. מיד הכנסת אותי לפינה, סבבה. אתה, אני לא אשקר, אני עשיתי קצת... מחקר מקדים, okay. וסיפור החיים שלך הוא מהדברים שאני רואה עם חברים שלי בשישי בערב בנטפליקס, ואז אני אומר להם, אתם יודעים מה הבעיה עם זה? זה כאילו עשוי ממש טוב, אבל שום חלק פה לא אמין. כאילו... שום דבר פה לא עובד, העלילה לא מסתדרת לי, איך האבא חזר בסוף, איך הוא מצא אותו בסוף. יש לך המון המון רבדים שם. כן. <אח> <אח> אבל, אבל ככה זה במציאות גם.
1: לפעמים דברים לא, לא מסתדרים, אבל uh, לא מסתדרים תודעתית במחשבה שלך. כן. שאיך הדברים uh, נרקבים אחד על השני.
0: ולפני שנצלול לכל זה, אני קודם כל אשאל אותך מה שלומך, אתה הגעת מנהריה.
1: נכון. אחרי משמרת לילה. איפה? במלון שאני עובד בו, פשוט אנחנו תקועים כרגע אני נאלץ לעשות משמרות לילה בין היתר. אלוהים, משמרות לילה? כן, זה מ-11 בלילה עד שבע בבוקר, אז ישנתי שלוש שעות ונסעתי לי שעה וחצי לכאן.
0: אתה יודע שאני לא מסוגל? כאילו, אתה הולך לישון, אם אתה עושה את זה לילה אחד בשבוע, זה דופק לי את כל השבוע.
1: אה, לא, אני כבר רגיל. אני הייתי במשך כמעט שלוש שנים בגלל אחת העבודות שלי על ארה״ב, קו ארה״ב ישראל, במשך כמעט כל חודש, שבועיים אז כבר די <laughs> המערכת שינה שלי התרגלה לשיגונות שאני uh, גורם לגוף. אני,
0: קודם כל אני, אני מעריך את זה רצח, שתהיה בעניין, <laughs> כאילו כל בין, מבחינתי אתה... זה סיכת לוחם אמיתית, אתה תכף, וואי, אני אותך לפינה, כי אתה תגיד לי שסיכת לוחם זה משהו שונה לגמרי. אני הייתי ספורטאי מצטיין בקריה, אבל בשבילי המשמרות לילה זה משפט כזה. אני עשיתי שירות
1: לאומי, הייתי מזכירה בבית חולים תכלס. מזכיר, אנחנו לא במגדליות כבר. מנהלת אדמיניסטרטיבית. אוקיי, סבבה, קיבלתי. אתה בן שלושים, אתה זקן כבר.
0: יחסית
1: אליך זה... תשעים תשעים ושתיים,
0: כן. טוב, אתה נולדת במה שאני זוכר שטעיתי בו במבחן בכיתה ג' גיאוגרפיה. אני שמתי את לבנון במקום ירדן, בטעות. וואו, וואו. הייתי בן <laughs> שמונה. <laughs> בן שמונה.
1: <laughs> איפה בלבנון? במרג'יון. אוקיי. Okay. <laughs> זה בדיוק שבע, שמונה קילומטר מהגבול.
0: <laughs> אנחנו יכולים לשחק את המשחק הזה עכשיו, שאני אשאל אותך שאלות על דברים שאני קראתי. <אבל> ולהגיד
1: אני... לך אם זה נכון
0: או לא? ואתה תגיד לי אם זה נכון או לא, וזה לא, לא מדויק וכולי. מה שאני מעדיף שנעשה, okay. זה שאת כל ה-Origin Story, כזה בסקירה ממש ממש טובה, כאילו זה הפיץ' עכשיו לחבר'ה בנטפליקס, תיתן רגע, אבל בטוב.
1: אוקיי, okay. אז נולדתי לאבא שהוא היה קצין בצבא דרום לבנון, שהוא קם ב-82 בעזרת ישראל, כדי להילחם נגד אש"ף, מה שהיה בזמנו. הארגון טרור המאוד מרכזי בלבנון שלא רק שהוא ירה טילים על ישראל הוא לא גם טבח בנוצרים בדרום לבנון והייתה פה החלטה של אזרחים נוצרים לבנונים לפנות לישראל ולבקש עזרה כי בסופו של דבר זה היה אויב משותף שראה ש... בנו כמיעוטים במזרח התיכון גם ביהודים וגם בנוצרים כלא רצויים פה ובסופו של דבר שיתוף פעולה הזה הניב שמונה שנים של שיתוף פעולה מלא כתף אל כתף של חיילי צה"ל יחד עם חיילי צד"ל עד מאי 2000 ובמאי 2000 כשאהוד ברק ראש הממשלה מחליט לסגת מדרום לבנון צד"ל מתפרק ואנחנו נאלצים לבחור או להישאר בלבנון לעתיד לא ידוע שבסופו של דבר עתיד גדול ממנו הוא עתיד מר במיוחד עבור מי שלחמו בצד"ל או לברוח לישראל ואבא שלי באותו רגע מחליט בעצם למצוא מקלט, יחד עם עוד שמונת אלפים אנשים אחרים שהיו לאורך השנים בצדל, ואנחנו מצטרפים אליו כשנה וחצי אחרי זה.
0: שנה וחצי, גרת עדיין במרג'יון. נכון. כשאבא שלך נמצא so called <laughs> במדינת אויב, לא <laughs> שלך, <laughs> אלא כן. על ידי כל מי שנמצא כנראה ברחוב, אה, מחוץ לבית שלך, אין איזושהי תחושה, אני אגיד לך איך אמרתי את זה פה ללינה לפני. זה כאילו יש וייבים של כשערן זהבי עבר מהפועל למכבי ופתאום ל... לילדים שלו היה צריך להסביר כזה אה לא אנחנו בכלל בצד הזה עכשיו <laughs> אנחנו בצד הזה וכל מה שאתם יודעים הוא לא יכולתי לחשוף הכל אבל אולי הוא טיפה שקר אולי טיפה הייתי צריך לשמור עליכם כאילו לחוות משבר זהות בגיל שמונה נשמע לי קשוח רצח
1: אה חד משמעית זה, זה לא רק משבר זהות אישי שלך עם המשפחה שלך אלא גם זה משבר זהות של רגע, מי אני? בעצם, כי כל מקום שהסתובבתי בו בישראל, שאלו אותי רגע, איך אתה מגדיר את עצמך? ומגיל שמונה אני צריך להתחיל לחפש, רגע, מה, איך אני מגדיר את עצמי? אני לבנוני, אני ישראלי, אני גם וגם, אני יכול בכלל לבחור את שניהם ביחד, אני חייב לבחור רק אחד? אני נוצרי במדינה יהודית, איך זה עובד? איך אני, האם אני מרגיש מקובל פה, לא מקובל פה? ובאיזשהו מקום זה תמיד... התחושה שאתה נמצא בין שני עולמות כי בסופו של דבר אנחנו הגענו לישראל אה, כאוכלוסייה חיצונית אנחנו לא הגענו לכאן אה, מתוך אה, איזושהי אה, ציונות שבחרנו לעלות לארץ הקודש אה, למד, למדינה שלנו אה, ולחיות בה אלא נאלצנו לברוח מהמולדת שלנו אה, בגלל ששיתפנו פעולה עם ישראל אה, וזה משבר זהות קיים כי הא, שכנים הערבים קוראים לי בוגד כי אבא שלי שיתף פעולה עם ישראל ומבחינתם זה היה מבחינתם זה היה כאילו ה-big no no שעשו מה זאת אומרת אתה משתף פעולה עם ישראל אתה בוגד בעם שלך אתה בוגד במדינה שלך ואז אתה רגע מה בעצם צד"ל עשו בלבנון ואז אתה יוצא לאיזשהו מסע חקר גם של רגע מה קרה בחיים שלך מה קרה בסביבה שלך וזה דברים שמשתנים ופתאום בגיל 13 אחרי שעברת למדינה זרה, אתה מתחיל לחוות גם משבר זהות מינית. תוסיף את זה על כל, זה ה... ה... על ב... כל
0: הבליל. וואי, זה כאילו, באמת, עכשיו בנטפליקס פרנצ'ייז הזה <laughs> שמכרת, <laughs> היית צריך שזה גם יטעם כאילו את רוח התקופה, <laughs> וב-2022 <laughs> צריך דמות גאה, ואמרת, <laughs> טוב, נעשה את הדמות הראשית גאה.
1: <laughs> זה כאילו אלוהים אמר, בוא ניקח את הבן אדם הזה ונשים עליו כל דבר אפשרי. <laughs> וואי, זה הגדרה ממש טובה, הרי אתה... בוא נחזור אחורה,
0: כי אני חייב להבין רגע, בשביל שזה יעשה לי סדר בראש. כן. צבא דרום לבנון mm-hmm. זו מיליציה שצה"ל כביכול לא הקים, אלא פשוט תמך בה, כלכלית,
1: מה... צד"ל לא היה ממש מיליציה. צד"ל ב- בתחילת דרכו היה אה, 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 יחידה בתוך צבא לבנון. אוקיי. Okay. זאת אומרת, צבא לבנון, רמטכ"ל צבא לבנון, ויחד עם ראש הממשלה והנשיא הלבנוני, שלחו יחידה מתוך... צבא לבנון לדרום לבנון כי זה בעצם היה אזור שהוא נשלט על ידי הפת"ח קראו לזה הפת"חלנד צבא לבנון כבר לא היה נמצא באזור לא היה, ש... לא היה משילות בכלל בכל האזור הזה ובאיזשהו מקום זה הפך להיות סוג של אזור דמדומים שקמו בו המון מיליציות חלקם טובות חלקם טובות פחות חלקם מאוד רעות שטבחו באנשים אחרים אבל באיזשהו מקום מתוך כל המיליציות האלה קמה התארגנות אזרחית מקומית שרצתה להגן על האזור וכן רצתה מאיזשהו מקום להתחיל קשרים עם המדינה הדרומית. הם רצו כן שלום עם ישראל, הם לא ראו בישראל כמדינת אויב, אלא ראו בה כשותף אפשרי עתידי כדי לאפשר מסחר וחיים חופשיים בין שתי המדינות האלה. אז אם אנחנו רוצים רגע להגדיר את צד"ל הוא הוקם בצורה מאוד רשמית בהכרזה, לא הייתי אומר הכרזה, כי לא היה באמת איזשהו טקס חניכת uh, הקמת uh, צד"ל, uh, אבל הוא קם בה, בהסכמה של ממשלת לבנון, בהסכמה של ממשלת ישראל, בהסכמה של האומות המאוחדות וממשלת רייגן, של זמנו, כן.
0: ומה הידרדר בעצם 18 שנה אחר כך? וואו, אז אנחנו
1: במזרח התיכון, 18 שנה זה המון ידרדר. זמן, זה כאילו בתוך <laughs> <אותו laughs> חודש יכולים להידרדר פה בצורה שאתה לא מתאר לעצמך אפילו. עם... ברגעים האלה שאנחנו מדברים יש uh, הפגנות uh, אלימות מאוד בירדן זאת אומרת גם דברים פה מאוד משתנים uh, מהר במזרח התיכון uh, אבל uh, צד"ל הגיע בכלל כרעיון שהוא יהיה צבא בלתי תלוי uh, uh, שישמור על אזור דרום לבנון כאזור אפשר להגיד ניטרלי וסטרילי מכל מיני ארגוני טרור שרוצים לאיים על ישראל Um, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל מרבית הציבור הישראלי לא יודע את זה עד היום, למרות שאפשר ללחוץ על זה מאוד פשוט ולהיכנס ולראות את זה אפילו באתר הכנסת. יש נוס, נוסח של הסכם שלום בין ישראל לבין לבנון שהיה אמור להיחתם במאי 1983. וואלה. כן. לא ידעתי עדיין. ה-17 במאי, ככה קוראים להסכם, ה-17 במאי. וההסכם הזה בסופו של דבר גם מאגד בתוכו את מה שלעתיד נקרא גם צד"ל וההתארגנות הצבאית שהייתה שהי... בעצם ההתארגנות הזאת של צד"ל. ובעצם ממשלת רייגן טיווחה בזמנו בין ישראל לבין לבנון שיהיה ביניהם הסכם שלום. הכנסת ו... ו... וכל ראשי המדינה פה בישראל הסכימו להסכם הזה. ממשלת לבנון, ראש הממשלה שהוא סוני הסכים לזה. ראש הפרלמנט שהוא שיעי גם כן הביע את תמיכתו בהסכם. ובסופו של דבר הגענו לבן אדם אחד שהיה צריך לחתום עליו כדי שההסכם יהיה בר קיימא כן. והוא נשיא לבנון והוא התמהמה במשך כחצי שנה גם בגלל איומים ממדינות ערב מסביב אם זה סוריה ואם זה מדינות אחרות ובסופו של דבר ההסכם הזה בוטל והוא לא, לא התקיים והוא לא התממש בכלל אבל על בסיסו התארגנות צד"ל קמה והייתה לגיטימית בשטח כשהיא פעלה.
0: הבנתי, אז כביכול כשהיא קמה המצב לא היה של עוינות עצומה בין לבנון לישראל,
1: כאילו... אפשר להגיד שלא, כי בסופו של דבר כן ההנהגה הלבנונית, למרות שיש היום ביקורות אחרות על זה, אבל כן הייתה איזושהי הבעת תמיכה לשותפות עם ישראל על ידי ההנהגה הלבנונית. ב-1982 ישראל תמכה בהעלאת באשיר ג'מאי אל השלטון בלבנון, בתור נשיא לבנון. הוא נרצח חודש אחרי שהוא נבחר, ומי שעלה אחר כך לשלטון אחריו היה אח שלו, אמין ג'מאעיל. ואמין בסוף לא חתם על ההסכם, זה כשהגענו אליו כבר ב-83, כן. מהסיבות שאמרו לו תזכור מה עשינו לאח שלך. ואז wow. הוא כבר החליט לחזור בו מההסכם הזה ולא לקיים אותו. אבל בעולם שאני <laughs> מדמיין אותו ורוצה לחיות בו, ההסכם הזה התרחש. ויכולנו و- היום לחיות uh, ب- במזרח תיכון אחר לגמרי. תשמע, אני לא ידעתי
0: על זה בחיים, גם לא לימדו אותי את זה. נכון. Um, לא יודע מי אשם, אני שלא חקרתי או זה שלא לא לימדו אותי. Um, שנת 2000, אבא שלך בורח מהבית, זה היה כן? כזה. כן. ואז עוד שנה וחצי אתה שם? נכון. מה עשו, כאילו, הוא היה, הוא היה בכיר בצבא הדרום לבנון. אמר לא... שהיה
1: מ"פ בתותחנים.
0: ולא עשו לכם בדק בית, לא זה, אה, סבבה, אבוש ברח, הוא הלך, אין לי מושג, איפה הוא ככה, שחררו אותך? אז אני
1: מבחינתי, אני לא ידעתי איפה אבא שלי בכלל כל התקופה הזאת. פשוט אבא שלי קם יום אחד, בא, אמר לנו שלום בפתח הדלת, כשמזוודה ביד שלו, וברח לרכב שחיכה לו מחוץ לבית.
0: ולא אתה ואחים שלך, כאילו,
1: אין שאלות, אין זה, אה, ברור, אבא הלך? אח שלי רצה ללכת עם אבא שלי, הוא היה Uh, והוא רצה ללכת עם אבא שלי, אני לא יודע אם הוא ידע בכלל לאן הוא הולך, אבל הוא רצה ללכת עם אבא שלי, הוא היה יותר קשור לאבא שלי. Uh, ואני לא כל כך שאלתי שאלות, אני הייתי ילד תמים, uh, כזה דברן גדול, אבל, אבל ילד תמים שלא ממש יודע מה קורה סביבו, כי גם ההורים ניסו כמה שיותר לשמור אותנו באיזושהי סביבה ניטרלית. כי בסוף הם כן רצו שנחווה את הילדות שלנו. למרות שהילדות שלנו הייתה רוויית מלחמות, היינו צריכים לצאת מבית ספר לא מעט פעמים בגלל אבל הם כן נתנו לנו את התחושה שאנחנו בסדר.
0: אתה הבנת את הסיטואציה? כאילו, כמה מהסיטואציה הבנת?
1: אני לא הבנתי ממנה שום דבר, חוץ מלראות שיירות של מכוניות מול הבית, מחמש בבוקר, והמולה ענקית, ואנשים בלחץ, אנשים שבאים לבקר את אבא שלי, לשאול אותו מה לעשות, האם ללכת או לא, או להישאר, האם להסגיר את עצמם לרשויות בלבנון, כי זה היה אחד התנאים בעצם של להישאר בלבנון. לא, לא נראה לי שהם <אח> היו שורדים כדי
0: לספר את זה אחרי ההסגרה.
1: Uh, לא, uh, חלק גדול uh, ממי שהסגירו את עצמם לא שרדו את הכלא, הם עברו שם עינויים לא פשוטים, uh, חלקם שילמו הון תועפות כדי להצליח להשתחרר מהכלא בדרכים כאלה ואחרות בעזרת גשרים ושוחד, uh, אבל מי שלא היה לו ממון לא הצליח לעשות את זה, יש כאלה שנמצאים בכלא עד היום. Uh, אבל אבא שלי היה לדעתי מספיק חכם להבין את הסיטואציה ולהגיד אוקיי okay, כרגע המצב הוא שהאיום המיידי הוא עליי, ואמא שלי לא רצתה לעזוב את לבנון, היא רצתה להישאר ליד המשפחה. וואה. אז היא אמרה לו, לא, תלך לבד. ו... אמא שלי היא ו... אישה מאוד חזקה, אני... כן, מבחינתי... אבל זה כאילו, זה המשפחה, אז, <laughs> לא... <laughs> כן. אז מבחינתה, המשפחה זה גם להישאר ליד <laughs> המשפחה, <laughs> ליד <laughs> המשפחה <laughs> כי <אתה laughs> כאילו, אנחנו גרנו סרט... סרט... בכפר. לפי
0: כל סרטי המהיר והעצבני שאני ראיתי <laughs> עד, <laughs> עד, <laughs> עד <laughs> היום, זה Family is Everything, כאילו, לאן שאתה נוסע, אני נוסעת איתך, כן,
1: אבל זה היה גם מצב סוריאליסטי שלא ידעו מה קורה. לא ידעו, האם ברגע שהם יחצו את הגדר, אולי ממשלת ישראל תגיע להבנות עם ממשלת לבנון, ואז הם יחזרו ולא ייגעו בהם. ואז כשאימא שלי הבינה שזה לא המצב, כי פתאום אנחנו כבר מתחילים לשמוע כל מיני רעשים מחברות של אימא, ממשפחות אחרות של משפחות צד"ל, שאנשי חיזבאללה כבר התחילו להיכנס אליהם לבתים באמצע הלילה, להרביץ לנשים, לילדים, לקחת כל רכוש שהם רוצים. לנו באותו יום של הנסיגה, כשהייתה שיירה של אנשי חיזבאללה כשנכנסו אלינו לכפר, אנשי, צ... אנשי חיזבאללה כבר נכנסו אלינו הביתה ולקחו דברים. נשמעת רעומתי. זאת aurumat. אומרת, היה באותו יום. לקחו לי כמה דובים. דובים? ש... אנשי שלי... חיזבאללה אני, לקחו אני... לך כן, ילדים, דובי? כן, נכנסו עם הילדים שלהם לבית, שאלו איפה השירותים. אמא שלי אמרה להם השירותים למטה, והם בחרו לעלות למעלה, לחדרי השינה. יום. ואתה לא יכול לעשות שום דבר? דובים. כן, כאלה, אתה יודע, דובים. כן, לא
0: חיפשו מסמכים. זה, זה מה שאני מנסה להבין. <laughs> כאילו, זה היה פשוט ביזה. זו התקודה כן, כן. שלי.
1: כן, כי כרגע נכנסו כל... לבית שלנו רק נשים עם הילדים שלהם. לא נכנסו הגברים, רשמית. כן. אחרי זה כבר התחילו לעשות תהליך ממש של לעבור כפר-כפר, להיכנס בית-בית, שכל מי שרשום... גם, אם אפשר להגיד, לא היו אולי באותה צורה פדנטית כמו הגרמנים של שנות ה-30. אבל, אבל היה להם רשימות של הכל, מהבית, איפה הוא גר, מי היה בצבא, מי לא היה בצבא, מי המשפחה שעזרו להם, מי לא עזרו להם. היה להם ממש רשימות של כל דבר ועניין, אה, שאפילו כמה פעמים באו לדוד שלי לדוגמה לחנות שלו, דוד שלי הוא אה, עובד אה, במכוניות, תיקון כן. מכוניות וכאלה. באו אליו ואמרו לו, המכונית הזאת שהיא רשומה על שמו, זה מכונית של עמיל, של משת"פ. אנחנו לוקחים את המכונית. יום. ודוד שלי לא הסכים, כי זה הרכב שלו, קנה רכב מהכסף שלו שהוא השקיע בו שנים בעבודה, ומה שהוא עשה בסוף, הוא פשוט קשר את הרכב עם שלשלאות לקיר, בתוך המוסך שלו. ומה הם עשו? כלום. הוא ניתק את הגלגלים, הוא קשר את הרכב עם שלשלאות, והם לא הצליחו להתניע את הרכב.
0: ושנה וחצי אחר כך, מה גרם לכם לעלות בסוף?
1: להעלות זה מילה יפה.
0: תוך כדי שאמרתי, שמעת? תוך כדי שאמרתי, הבנתי.
1: ראיתי את הפרצוף שלך כזה עושה, רגע, מה אמרתי עכשיו? תוך כדי
0: שעברתם... ברחנו אפשר להגיד. לא יודע, ערקתם, ברחתם, הוברחתם, לא יודע.
1: אז אפשר להגיד שזה כל ה... כל ה... כי בסופו של דבר זה היה, אפשר להגיד, סוג של מבצע חילוץ. שאבא שלי ואימא שלי תכננו אותו מאוד בקפידה, מסתבר שנים אחרי זה. הם היו
0: בקשר ואתה
1: לא היית בקשר עם אבא שלך? אני לא ידעתי בכלל איפה אבא שלי נמצא, גם לא דיברנו איתו. חוץ מפעם אחת, שאמא שלי קראה לנו לחדר שלה, והיה לה טלפון נוקיה שחור, מהישנים האלה, עם אנטנה, אתה לא זוכר את זה, אתה צעיר. נכון. אתה יודע מה אני מדבר? טלפון
0: כשר זה נשמע.
1: לא, זה יותר גרוע מטלפון כשר. אוקיי. כי בטלפון כשר לפחות יש סנייק, שם אין שיש להם סוללה אבק, שאתה מוציא אותה, זה חצי טלפון. כן, okay, okay, אני אשקר אפילו. אם אני אגיד שאני יודע על מה אתה מדבר. <laughs> גוגל אחר כך. וואי, אחר. ממש, כן. Uh, זה היו טלפון על בין הראשונים שיצאו, uh, ואבא שלי השאיר מספר ישראלי לאימא שלי, פה בלבנון, ומה שהיא הייתה עושה, הייתה מנתקת את הטלפון מהסוללה, שמה אותו בתוך ניילון, שמה אותו בתוך נייר כסף, שמה אותו בעוד ניילון, ומה וקוברת בני אותו, הגרה? וקוברת אותו בגינה האחורית אה, oh, וואו. Wow. ככה אימא שלי הייתה שומרת על קשר עם אבא שלי, ובעצם תכננו את העזיבה שלנו מלבנון בצורה הזאת. הוא אמר לה, אוקיי, אני הודעתי לרשויות בישראל שאתם צריכים להגיע, אתם צריכים לטוס לקפריסין, מקפריסין אתם הולכים לקונסוליה הישראלית, מנפיקים לכם אישורים, ומהקונסוליה הישראלית אתם אה, 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 לוקחים כרטיס, טיסה לישראל וטסים לישראל.
0: יו, ואתה כאילו ב- בוואי, אתה בטיול בחול, ואימא שלך מחוצה כן. כמו שהיא לא הייתה בחיים ב- שלה. אני קלולס, מוסד.
1: אני קלולס בכל ב- 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 דבר שקורה. אימא שלי בכלל אמרה לי שאנחנו נוסעים לביירות, בתור 아, השקר הראשון. וואו, אוקיי, טיול? כן, את, את, אני הייתי אז בן שמונה כבר, אה, לא, אפילו תשע. אבא שלי עזב ארבעה ימים לפני יום שלי. זה היה מאוד טראומטי, כי הוא הבטיח לי בית בובות חדש. אז פנחו לך הדובים, מה השקעה. בדיוק, אז גם לא קיבלתי בית בובות חדש, כי היה לי בית בובות כזה של ברביות וכאלה. אני לא מבין איך הם לא ידעו שאני גיא כבר אז. היה לי בית בובות מרשים, כאילו ממש כזה שתי קומות, נפתח באמצע עם כל הדברים, כל השירותים. ממש, כל הדברים בתוך הבית, והוא הבטיח לי ליום הולדת. בית חדש, מרשים כזה, שאני אוכל לשכן בו את, את הבובות שלי. ואבא שלי עזב. הלך, אוקיי. <laughs> okay. אז לא קיבלתי בית בובות, ולקחו לי את הדובים. אז תראה, אני נמצאתי בטראומה מאוד, uh, מאוד קשה בתקופה הזאת, uh, וכבר חגגתי שני ימיוני הולדת בלבנון בלי אבא. Uh, אבל uh, פתאום באוגוסט, אמא שלי כבר uh, אומרת לנו, טוב, אנחנו נוסעים למשפחה בביירות. כבר רציתי לבקר אותם תקופה מאוד ארוכה, כי בתקופה שצד"ל וצה"ל היו באזור, לא ממש היינו נוסעים. היינו נוסעים פעם בשנה לסבתא שלי, שגרה באזור צידון, סבא וסבתא, ההורים של אימא, כי היינו צריכים לעבור מסכת עינויים שלמה, דרך צ'ק וכל מיני נקודות כאלה שהיו מעכבים אותנו, ולוקחים אותנו לחקירות, ו- ו- ומה לא. אז הנסיעה הייתה תהומית. אבל מהבחינה הזאת, כבר נפתחו השערים, אז אמרנו, טוב, אימא שלי אמרה, יאללה, ניסע למשפחה במהירות, תבקרו אותם. אמרתי, יאללה, בכיף, אימא שלי אמרה לי, תיקח דברים חשובים לך, כי יכול להיות שאנחנו נשאר אצלם תקופה. אז לקחתי שני דובים. אה,
0: אוקיי, מהאוסף.
1: מהאוסף. וזה היו כאילו שני דובים שסבתא שלי נתנה לי אותם במולדת האחרון שלי. היה להם כזה ראש מסתובב, כזה ממש... הטופ החדש של כאילו... אלקטרדובי. ה... כן, שנת אלפיים. נוביטרון. חדשים okay. כאלה. הוא לא היה אלקטרוני, אבל הוא כן היה לו ידיים מסתובבות, רגליים מסתובבות וראש מסתובב. שכן. אז לשניים, <שמע> עשיתי אותם <שמע> ככה <שמע> מסביב. שמע, כמו בובה ו... של סרט אימה כזה, וואו. <שמע> okay. כן, זה
0: אפשר ו... להגיד. ו... ומצאת את עצמך ב... טוב, אני... כאילו באתי להגיד תל אביב, אני אומר, <laughs> אין מצב שמצאת את עצמך <laughs> בתל אביב. <laughs> בשום צורה, מצאת את עצמך בטח באיזה פריפריה זנוחה, זרקו אותך באיזה
1: מעבורת? אני טועה? אם אתה תגיד תל אביב עכשיו, אני מה זה לא, זה לא היינו בתל אביב. אה, כן, לא. היינו בנהריה. אוקיי. בכפר נופש ארזיב. זה היה בקתות עץ, מאוד פסטורלי מול הים. בקתה כזאת היא בקתת נופש, אתה מרגיש כאילו אתה איפשהו בהמטונס בצפון ניו יורק. ושם כאילו כבר כשנחתנו בישראל אז כבר ישר אבא שלי הביא אותנו לשם כי שם בעצם ממשלת ישראל שיכנה המון מהקצת הלל. הוא גר? בשנה וחצי כשהיינו בלבנון כן.
0: מה זה היא, היה הבית שלו. מה הסתבר בדיעבד שהוא עשה פה בישראל שנה וחצי? כלום? כלום. מה זה כלום? לא היה עבודה, המדינים?
1: לא היה כלום. כן, הם קיבלו ישר כמה חודשים אחרי זה כבר תושבות קבע כי כבר הבינו שהמצב לא הולך לחזור לקדמותו והם כנראה לא יחזרו ללבנון, למרות שהייתה חזרה של כמה אלפים בשנה הראשונה ללבנון, מאנשי צד"ל, ונשארנו כאן בערך כ-3,500 איש. זה מי שנמצא פה היום. 680 משפחות.
0: Things got weird עם אבא שלך כשהגעתם?
1: בהתחלה לא זיהיתי אותו בכלל. Wow. כשנחתנו בנדב"ג... לא עבר הרבה, כאילו. שנה וחצי זה, זה לא מעט בשביל ילד, שהוא פתאום גדל, ואבא שלו משתנה. הוא היה עם שפם, הוא היה רזה, פתאום הוא השמין, בלי שפם, כאילו מה קורה פה? אנחנו נוחתים בנתב"ג, יוצאים מהבידוק של הוויזות והכל. מגיעים, אמא שלי מתחילה לצעוק, הנה אבא שלכם, הנה אבא שלכם. והוא עמד מולי, תרתי משמע, כמוני וכמוך עכשיו, ופשוט לא זיהיתי אותו ברגע הראשון.
0: יואו, והוא מה, בכה, התרגש? כולנו,
1: מה זה, זה היה מפגש מאוד מרגש עם אבא. כי זה היה באמת געגוע, כאילו, תמיד דיברו איתי על זה שאבא נמצא איפשהו, אבל לא ידעתי איפה. זה לא שהוא נפטר, זה לא שהיינו בקבורה, זה לא שהיינו, לא, כאילו, זה פשוט הכל היה אי ודאי מבחינתי. ואימא שלי לא שיתפה איתי שום דבר. כמו שאתה רואה, אני מדבר המון. כן, אני מנסה להבין זה... אם זה
0: כאילו, <laughs> אם גם
1: כילד היית כזה. כן, כן, הייתי דברן לא קטן. Uh, וזה משהו שאימא שלי עשתה בשכל כשהיא לא סיפרה לי לאן אנחנו טסים, עם מי אנחנו טסים, את מי אנחנו הולכים לפגוש. היית מוכר את כל המשפחה בשביל ו... הדברים. בשנייה אחת. היו מביאים לי חטיף, זהו, הלך. ואז בארץ, כמה,
0: כאילו, אם אתה צריך למנות קשיי הסתגלות, מה הם היו? שפה, אותו
1: דבר ראשון. תרבות, מאוד שונה. Uh, הגענו לפה באמצע האינתיפאדה השנייה.
0: Uh, רגע, היית בתוך כוך של עוד ילדים כזה, זה היה... כמו קיבוץ של משפחות צד"ל?
1: כן, אז בחודש הראשון כשאני הייתי פה, זה באמת היה ככה. פתאום ראיתי ילדים שלא... שנעלמו לי מהבית ספר, כי הם היו פה בארץ. וואי. פתאום אני סורט. הולך לבית ספר של צד"ל. איזה סורט מכיר. זה, כן, כן. וואו. אוקיי. פתאום <laughs> אני <laughs> כזה, מה אתה עושה פה? זה דברים שכילד דופקים לך את המוח. ואז גדלת ו...
0: היית בבית ספר, מה, יהודי, משולה, איך זה עובד שם, כאילו, בנהריה?
1: אז בחודש הראשון באמת הלכתי לבית ספר שיהיה יהודי לאנשי צד"ל, שדרך אגב, בשנה הראשונה הוא פעל כבית ספר לבנוני לכל דבר ועניין. זאת אומרת, כל שנת הלימודים הראשונה הייתה כמו בלבנון. כי באמת הייתה ציפייה שהם אולי יחזרו, והם לא רצו שהם יפספסו שנת לימודים, אז הביאו להם ספרים, המורים היו לבנונים, המנהל בית ספר היה לבנוני, ממש הכל הלך לפי מערכת החינוך ה ואז הבינו שאנחנו שהם... נשארים פה, וכבר שינו את זה למערכת חינוך הישראלית. הילדים כבר ידעו עברית, מרביתם גם דיברו, צר... דיברו צרפתית. איך? אני למע... כי בלבנון השפה השנייה היא שפה צרפתית. באמת?
0: כן. היה קולוניאליזם בלבנון? צרפתי, לבנון? כן. וואלה, לא ידעתי
1: את זה. אתה... ואני למדתי אבל בבית ספר אנגלי, אמריקאי, הכל היה באנגלית. אז באיזשהו מקום גם לא הצלחתי לתקשר עם הרבה מאוד מילדי צד"ל שהיו פה בישראל, בבית ספר שלי. כי או שחלקם כבר דיברו עברית, <coughs> כי או שחלקם כבר דיברו עברית, או שחלקם דיברו צרפתית בינם לבין עצמם בהפסקות, כי אם לא היית מדבר צרפתית, הנזירות היו מרביצות לך. הנזירות. בלבנון.
0: הכל בחיים שלך <laughs> הוא... <laughs> הנזירות. <laughs> לא ציפיתי לשמוע את זה עכשיו. <laughs> אתה הגעת <laughs> לגיל... אני
1: אבל לא עברתי דרך נזירות, עברתי בבית ספר פרטי אמריקאי, ששם קיבלנו מק... מקל. סרגל, סרגל, ליד, ליד.
0: או כאפה. זה נשמע ממש לא מישהו בן שלושים שמספר את זה.
1: אה, נכון, אבל בלבנון אה, הדברים עובדים קצת אחרת. הטיימליין קצת שונה מהטיימליין הישראלי.
0: ואז היית... אוקיי, אני מנסה להריץ את זה כאילו בטיימליין, אתה עכשיו נער? כן. יש לך כבר שפה שנייה? אולי כן. שלישית כמעט כבר? לא יודע, כזה? כן,
1: זה, העברית היא שפה שלישית בעיקרון, אבל היא הפכה להיות שפה ראשונה.
0: אז אתה פה מסתובב בארץ, כבר יצאת מהארון? באיזה גיל זה היה?
1: בגיל 20 יצאתי מהאורן.
0: אה, וואו. מאוד מאוחר, כן, כן. אבל כאילו, אוקיי, שנייה, שאלה בוטה. אנחנו יוצאים מהסיפור. שאל בני. שאל בני. יש לך מלכתחילה מניירות. חד משמעית. של, אני לא הייתי הולך ברחוב ואומר, או, סטרייט. לא כזה קשה, סבבה? אני בוטה. אני מסכים איתך. לטובה, אגב, זה כיף, זה חלק ממה שעושה. אני כרגע נהנה מכל מה שהולך פה. אני חושב שזה חלק מזה. בגיל 14 זה לא היה אני כזה... אני מתנהג אותו
1: דבר כמו שאני מתנהג היום, דרך אגב. הקול זה... שלי אותו קול צפצפה. <laughs>
0: אבל בגלל זה אני שואל, מה, כאילו, אף אחד לא אמר לך, ג'ונתן, יש משהו שאתה... רוצה לספר פה לחבר'ה, יש משהו שאתה רוצה זה, או שמלכתחילה יבינו, טוב, מספיק קשה לו פה, אנחנו לא נביא אותו גם לסף הזה של להתמודד עם ה...
1: לא, תראה, אחת הקללות הכי נפוצות בבתי ספר זה יהומו. נכון. אז כולם אומרים את זה לכולם. כבר לא לדעתי, כאילו... ידיין, ידיין.
0: אני חושב שהדור של היום, לא יודע איך תיבת עדיין אומרים יהומו?
1: אני חושב
0: שיהומו ויםפגר, זה זה יורד מהלקסיקון כבר. ילדים
1: לא בוחרים בכלום. אוקיי. אז כן, היה לי גם חזה גדול, אז היו יורדים לי על החזה הגדול, ואומרים לי שאני אישה ומה לא. ודברים כאלה, אתה יודע, זה כאילו, אתה מעביר את זה. אני אגיד לך יותר מזה, <coughs> בגיל 18, בזמן השירות לאומי, או 19 אפילו, הלכתי לעבוד בקולנוע. אוקיי. Okay. בחיפה. ובתור סדרן, היו שם עוד כל מיני סדרנים בגיל שלי, ואחד מהם התחיל להפיץ שמוע שאני הומו. שמועה. שמוע. כי עוד לא יצאתי מהארון, עוד לא אפילו, לא נפגשתי עם גבר באותה תקופה אז כאילו... וקיבלתי את זה מאוד קשה, כי כאילו גם הייתי מאוד בתוך הארון, מאוד פחדתי בעצמי, למרות שכבר ניהלתי על זה שיח עם אבא שלי כבר בגיל 13-14. אבל השיחה הזאת הכניסה אותי לארון עוד יותר, כי אצלנו אין כזה דבר.
0: מה זה אצלנו?
1: בחברה הנוצרית המזרח-תיכונית. אוקיי. Okay. בתרבות הערבית. אז אתה אין רוצה ל... אין כזה לה... דבר. עד
0: גיל 20 לא הייתה לך שום התנסות עם גבר במחשכים, בזה... כלום?
1: כלום. גם לא עם אישה. כאילו עד...
0: <coughs> עד גיל 20 לא היה שום היבט של ביטוי מיניות בחיים לא? שלך. ולא הרגשת שום חסך?
1: ב... לא, גם היום, נגיד פעם בשנה. מספיק לי. <laughs> את זה תוריד בעריכה. לא, אמרנו שאסור לשקר גם בפודקאסט
0: הזה, כאילו ממש, זה היה חוקים. שום דבר לא יורד בעריכה. אנחנו גם נפרסם את הסושיאל שלך, ומי שירצה לפנות בנושא ההסברה הישראלית, יפנה בנושא ההסברה הישראלית, ומי שרוצה לפנות בנושא שונות, יפנה בנושא שונות. שירות לאומי, איפה עשית?
1: בבית חולים רמב"ם. כן? כמנהל אדמיניסטרטיבי במרפאת פרסונל, שזה המרפאה של העובדים.
0: ואז מתי השתחררתי?
1: זה גם? כאילו, עד שלוש שנים? כן, 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 שלא תורם לסביבה שהוא נמצא בה. אח שלי שירת בצבא שלוש שנים, אני עשיתי שירות לאומי, כי באותו זמן אה, אה, גם לא קיבלו אותי ליחידה שרציתי. איזו? רציתי מודיעין. אוקיי. ואז אמרו לי, כפרי, במבחן שעשית וסיימת אחרי שעה במקום ארבע שעות, התוצאה שלך היא בהתאם. אתה לא תגיע ליחידה הזאת. יש לך 800 זרות, אתה לא תגיע ליחידה הזאת, והפריבילגיה של איש צדה לא תעזור לך במקרה הזה, למרות במקרה הזה היא לא תעזור לך, ולא רציתי להרגיש שאני, אני אומר את זה במרכאות, מבזבז שנים כשאני יודע שאני יכול כן לתרום וכן לעזור. הבנתי. אז העדפתי לעשות שירות לאומי ולבחור את המקום שאני עושה בו, מאשר להישלח במסגרת שלא ברור מה קורה בה, וגם מאוד פחדתי מהמסגרת הצבאית בגלל שהייתי בארון. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד הלחיץ אותי והפחיד אותי, ולא היה את האינטרנט אז כדי לבדוק רגע מה קורה במצב הלהט"בים בצבא. כן. פטור מקלחת. מ- מי ידבר על זה? כן, המלתחות היה הדבר שהכי מפחיד אותי. וואלה. עד היום, דרך אגב. אני לא הולך ל... זה למה אני לא הולך לחדר כושר, דרך אגב. זה למה אני לא עושה ספורט, זה למה אני דאבה. לא,
0: קודם כל, <laughs> אל תזרוק את זה. זה לא... זה לא אמור... <laughs> לי, סתם, זה סתם תירוץ עכשיו. לא אמור להרגיש סתם כאילו, סתם תרוץ, וואו, לא וואו, וואו זה הולך להיות נורא חבל שלא חתכנו <laughs> את זה, אני אגיד את זה בכל זאת. <laughs> <laughs> זה לא <אמור> <laughs> כיף רצח, 아? זה לא, כל היום אני במלתחות בחדר. איפה אתה, אה, ג'ונתן? אה, אני במלתחות, אני אצטרף אליכם אחר
1: כך. אז כאן הפנטזיה אה, אה, מתנגשת עם המציאות, כשהמציאות היא מרה הרבה יותר, ואתה יודע שאם אתה תסתכל בטעות על מישהו יותר מדי, כאילו, להסתכל בליץ של חצי שנייה, אוקיי, סבבה. סבבה. להסתכל יותר שנייה וחצי, זה כבר... אה. טוב, זה עניין של שליטה עצמית, אתה
0: זה, לא... בדיוק. גם, אני אומר, אז כאילו אתה
1: יודע המתחות. איזה שחרור זה? ואתה אומר, פאק איט. אני עכשיו הולך להסתכל על הגבר הנאה הזה שהוא מסתובב פה ברחוב. אבל אני שם משקפי שמש, <שימה> שלא ירגש שאני בורא. אוקיי, okay, סבבה. זה. אבל פתאום גם נוח לי להסתכל. כי עד אז גם פחדתי להסתכל. פחדת מאיפה? פחדת מאיפה? כי בן- כל. כל. גם אתה בארון מאוד עמוק, ואתה כאילו בהכחשות עצמיות, ואתה לא מקבל את זה. כאילו היית
0: מתבאס על זה שאתה נמשך לגברים?
1: חד משמעית. אני הלכתי לכנסייה תקופה מאוד ארוכה כדי להתפלל שזה
0: ואיך זה עבד? זה לא,
1: כמו שאתה רואה. כן. אני האמנתי שמתישהו אני אגיע לגיל 20, כי ככה מתחתנים אצלנו בקהילות, הלכתי לכנסייה, הייתי מלמד בבתי ספר של יום ראשון, הייתי במקהלה של הכנסייה, הייתי 3-4 פעמים בשבוע בכנסייה, ממש הייתי אדוק. והכיסוי שלך היה לך שק
0: רצח,
1: כן. כן, כאילו ממש ניסיתי שזה יעבוד, אמרתי, אוקיי, אני אכיר מישהי ממשפחה טובה בכנסייה, אנחנו נתחתן, גם במילא אסור לנו אז נגיע לח... לחתונה ואלוהים יעזור לנו, נראה, נראה איך זה יתפקד. היא הייתה מתבאסת. חד <אח> משמעית. ו... וזה משהו שאז עבר לי בראש, אוקיי, אני יכול לגרום לזה לעבוד. הבנתי,
0: ואז בגיל 20 בעצם אמרת סבבה, זה לא הולך לקרות כאילו...
1: כן, זה באיזשהו שלב כשהתחלתי את התואר הראשון שלי, ב-2012, אני חושב שמישהו מהלימודים הושיב אותי בהפסקה. הייתה לנו הפסקה ארוכה של ארבע שעות באחד הימים. ואז הוא אומר לי, תגיד, ג'ונתן, אתה הומו? הוא <laughs> תל אביבי. <laughs> אז אתה יכול <laughs> לדחש. בנונשלן. <laughs> 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 כן, <laughs> <בנות שלן>. <laughs> <laughs> אבל הוא השאיר <שיבו> אותי לבד. <laughs> זה מה שאני מעריך בו עד היום. זאת אומרת, היינו חבורה של ארבעה חבר'ה שהיינו בהפסקה הזאת, הולכים ביחד, יושבים, יושבים אוכלים וזה, וזה וזה וזה. פה, הוא אמר להם, תעזבו אותנו רגע לבד, לקח אותי הצידה, ישבנו, שתינו קפה וזה, עישנו סיגריה. ואז הוא אומר לי, תגיד שאלת, אתה הומו? עכשיו, אני פה כבר נמצא במחשבות מתקדמות עם עצמי גם. רגע, מה קורה עם עצמי? אני כן, אני לא, אני, אני כן. כאילו, אני אולי ביסקסואל, אני לא יודע, כאילו, אבל יש שם משהו. ואז אני אומר לו, כן, לא, אני לא יודע. ואז כאילו, זה היה ממש בצורה הזאת. ואז הוא אומר אתה יודע, כאילו, יש היום, כאילו, איגי, ואז הוא הכיר לי את איגי, את ארגון הנוער הגאה, שגם, חבר'ה, כאילו, בגיל שלי. שנמצאים גם כן באיזשהו משבר זהות מינית כזה או אחר. או שהם יודעים שהם להט"בים אבל עדיין לא יצאו מהארון והמשפחה שלהם לא מקבלת או המשפחה שלהם לא יודעת. ואז אנחנו הולכים לקבוצה כזאת שכמו תנועת נוער, והם מדברים על הנושאים האלה, זה כאילו לא קבוצת תמיכה כזה של AA. כן. כזה, שלום, קוראים לי ג'ונתן ואני הומו. <laughs> לא, <laughs> זה אחד. כולם כזה אוהבים אותך ג'ונתן. זה צופים כזה, לא? Uh, של הומואים. צופים של... וטרנסים וטרנס צופי יום. יום. <laughs> <laughs> אבל, אבל זה כן, ואז אתה, אתה נמצא בסביבה שהיא, שהיא מבינה מה אתה עובר, כי היא עוברת בדיוק את אותו שלב שאתה עובר. ואתה פתאום מכיר אנשים שגם כן עוברים את אותו תהליך שאתה עובר, ו- ואתה מכיר פתאום סיפורים ודברים אחרים. ואז בדרך, <אז> בדרך <אז> לפה, דרך אגב, הקשבתי לכמה מהפרקים, כי אתה, אתה מדבר פה על הצלחות בחיים וזה וזה וזה. נכון. אז אני חושב שאחת ההצלחות שלי בחיים, ואני כאילו באמת מודה על זה, מכל לב, כאילו, לה, להורים שהיו לי, למרות שהם לא קיבלו את זה קל, אה, על זה שההצלחה שלי היא שלא עיפו אותי מהבית אחרי שיצאתי מהארון מול המשפחה. אבל גם זה היה לא טריוויאלי בסיפור ב... <laughs> שלי. אני לא עשיתי את זה. במקום שאני אבוא לעשות שיחה לה... להורים שלי, אבא שלי בא לעשות לי שיחה. אה, הייתי בסמינר של איגי. ושיגרתי להורים שלי, אמרתי להם שאני נוסע לסופש עם חברים, לקחנו שקי שינה וזה וזה וזה, וזה היה סמינר סוף שבוע. וחזרתי מהסמינר הזה כמה ימים אחרי זה, אבא שלי נכנס אליי הביתה, אמר לי, ג'ונותן, אנחנו צריכים לדבר, סוגר את הדלת, אז הוא אמר לי, אני חושד שאתה הומו. חושד. חושד. ואני בכי וזה, עכשיו ידעתי שהשיחה הזאת, כי קרה משהו בארבעה ימים מאז שחזרתי מהסמינר שהיה משהו בבית. כאילו הרגשתי שיש שם איזה משהו. ו... ו... ואני רוצה לדעת איך אבא שלי יודע. איך לעזאזל הוא הגיע למידע הזה? כי הוא אמר לי שמבחינתו, אה, כאילו זה, זה יכול להיות כתם אה, שחור למשפחה. זה הוא אמר לפני? או, תוך כדי, זה השיחה הזאת. אה, זו השיחה, וואו. זה השיחה הזאת, בגיל עשרים. שהוא אמר, אפילו עשרים נראה לי, כאילו עשרים יצאתי כזה מהארון לפני כמה חברים, ואז נראה לי ב-עשרים ואחת. שחור. כן, זה כתם שחור על המשפחה, ינדו אותנו בגלל שאנחנו, אתה יודע, באים מקהילה קטנה של 680 משפחות סך הכל. החברים שלהם... יש שם עוד כמה הומואים. יש כמה הומואים, אני יודע עליהם. גם חלק מהם הם חוץ לארון, שזה כאילו במזל כזה. אבל גם, כאילו, אנחנו קהילה קטנה שמתחתנת בתוך עצמה, אז כאילו, מה כבר האופציות שלי? הבנתי. אין לי אופציות.
0: ואז מה אמרת? לא?
1: ואז אמרתי לאבא שלי, כאילו, לא שאתם מקבלים אותי כמו שאני, או שאני עוזב את הבית. ואז באותו יום כבר הוא שלח לי שהוא אותי, לא משנה מה, ואנחנו נסתדר. ואז כאילו, כשאני, מהארון, אה, ah, דרך אגב, איך זה קרה? כן. לא סיפרנו את הסיפור, איך זה קרה. Uh, אני חשבתי שאח שלי סיפר לו, כי אני סיפרתי לאח שלי כמה איזה שבוע לפני זה. ובהיותי uh, דרמה קווין, פתחתי את הדלת של אח שלי, אמרתי לו, איך אתה עושה לי דבר כזה? איך אתה לא מתבייש? אני סמכתי עליך, אני כאילו שיתפתי אותך במשהו מאוד אישי, ואתה הולך ומספר את זה להורים? ואז טרקתי את הדלת ויצאתי מהבית. התקשרתי לחברה הכי טובה שלי והיא באה לאסוף אותי, ועיבבתי למוות. ואז כשחזרתי הביתה בלילה, אח שלי בא אליי לחדר, אמר לי, יודע איך הם גילו? לא אני סיפרתי להם, זה אתה. אתה מה? איך אני סיפרתי להם? דיברתי מתוך שינה? איך? מה, מה, מה קורה פה? הוא אמר לי, השארת מדבקה על החולצה. בסמינר איגי, אני בחרתי לתומי להדביק מדבקה של הומו על החולצה. כזה גודל. מה, צבעונית? הומו. לא פחות ולא יותר. והחולצה הזאת, כמו שהיא, כמות שהיא אולי צריך להגיד, עם המדבקה הולכת לכביסה. אתה
0: לא קיבלת את הגנים החשאיים של אבא שלך בשום צורה. וואו, זה סיפור מעולה, אחי, אני מעריך סיפורים אני, טובים.
1: כן, כן, אתה מבין, כאילו, זה...
0: כמה זמן עוד נשארת בבית אחר כך? <אז> שלושה חודשים. ויצאת כאילו... יצאתי
1: <אז> כי אני הרגשתי שכאילו, הפך להיות מאוד לחוץ בבית, כי ברגע שאתה יוצא מהארון, אתה נכנס לארון יחד עם ההורים שלך, וזה מאוד לחוץ שם. הבנתי. זה כאילו, אתה אומנם יוצא מהארון, אבל המשפחה שלך עכשיו נכנסת לארון. וברגע ש... רגע, שי. מספרים לחברים, וואי. לא מספרים לחברים, אסור להגיד לזה, אסור להגיד לסבא וסבתא שבלבנון, אסור, כאילו, זה פתאום הופך להיות ארון באותו גודל, אבל עם יותר אנשים, אז זה כאילו מאוד לחוץ שם.
0: ומהצד שלך לא הייתה איזו מועקה שירדה, ותחיל סדום ועמורה כזה, וסוף סוף זה אאוטר, ואני יכול להתפרע על החיים שלי?
1: אה, בדיוק להפך. וואלה. כן, כי פתאום עכשיו ההורים שלי מבקשים ממני קצת לשמור את זה בצנעה. Uh, וכשהלכתי למצד הגאווה בחיפה, פעם ראשונה בחיים, uh, הצלחתי לשכנע את כל החבר'ה שלי באיגי שנשים מסכה, כי רציתי ללכת למצעד הגאווה. ועשינו כזה Theme של אנחנו בארון וכאלה וזה, עם חולצות, uh, זה, עכשיו זה לא הכל היה רעיון שלי, כן? אבל בסוף כאילו הייתי עם כמה חבר'ה שהובלנו לתוך הרעיון הזה, והיינו עם מסכות לבנות, ש- כאילו, uh, אטומות. והלכנו גוש של שלושים איש עם, מספחו, עם, עם מסכות אטומות. בלב המצעד בחיפה והלכתי הצידה, הוצאתי את המסכה, כי אי אפשר היה לנשום במסכה הזאת וכמה ימים אחרי זה, אח שלי, ואני נכנס הביתה כמו כזה בגראט פאדר כזה כן. אבא שלי, אימא שלי ואח שלי יושבים בסלון, מחכים לי ואני מבין שיש משהו ואז הוא אומר, אמרנו לך לא ללכת למצעד, תראה מה, מה קורה פה אח שלי מספר שמישהו, אחד הקולגות שלו בעבודה הגיע, אמר, אה, ראיתי את אח שלך במצעד הגאווה בחיפה כאילו, והוא עשה לו את זה, כאילו, בקטע כזה, טיזים. כאילו, טיזינג כזה, כאילו, יחד יחד זה, וכאילו, גם אתה היית במצעד הגאווה בחיפה, אם ראית אותי במצעד הגאווה כן. בחיפה. בוא, בוא רגע נודה באמת. אז, ושם, כאילו, זה היה מבחינת המשפחה, כאילו, רגע, אבל ביקשנו ממך לשמור על, על, כאילו, על שקט, על... על... ואז הרגשתי שכבר ממש קשוח לי בבית, ואמרתי, בשביל שאני אקרב את היחסים שלי עם ההורים, אם אני נשאר בבית, זה להתפוצץ, כאילו, נריב, וא פעמים, ואז בחרתי לצאת, ו... והשכרתי דירה, שכרתי דירה. נעריה? חיפה. בעכו, העתיקה, לא העתיקה. פחות ולא יותר. בבעיים. יחד עם המואזין, ש... ממש לידי. ככה הייתי, דרך אגב, מגלה שאני צריך ללכת לישון בארבע לפנות בבוקר, כשהמואזין היה קורא, ואז <laughs> <laughs> אומר, אוקיי, הגע הזמן לישון, יש לך לימודים בבוקר? <laughs> ו... ואז כאילו אני כזה סוג של מרגיש חופשי, כי פתאום אני לבד, אני עצמאי, וזה דרך אגב קירב אותי עם ההורים. ההתרחקות הזאת קירבה אותי יותר להורים למה שלי. למה
0: היה ב-2012? זה כזה?
1: זה כבר 2013.
0: Okay. 2013 2014. אתה אה, הומו בן 21, שבדיוק נחשף גם לחיים בישראל, וכאילו הכ- הכל שונה. מה שמעניין אותי לשאול זה למה הבחירה הייתה דווקא עכו.
1: 450 שקל בחודש.
0: אוקיי. ובשום שלב לא עברת לתל אביב כאילו בעשור הזה? אני לא סובל את העיר הזאת. וואלה. כן. לא ציפיתי שתגיד את זה. אבל זה גם סטריוטים. בדיוק. לא, כי באת מאוד בווייב של... תכף נדבר גם, ניגע, החלק האחרון הוציץי שנדבר על הפעילות. מי הולך בתל אביב עם
1: ג'קטים? בואי, אם אני הולך פה עם ג'קטים, יתנו לי פה סטירה אם הולכים עם ג'קט בתל אביב. אנחנו גם, מי שרואה את
0: זה בווידאו, אנחנו מאוד לא תיאמנו בלשון המעטה איך מתלבשים אתה באת עם חליפה ושריג, ואני באתי עם ה... האמת זה, גם חליפה. עם החליפת שלושים שקל. עם החליפת שלושים שקל, עם המנומרת. וואי, נכון, הרבה זמן לא אמרו לי שזה כזה, אדן זקן. תבין, עבורי... למה זה קבוע ככה? יש לי, לדעתי, כמה עשרות כאלה. מה, זה קטע
1: של הדור החדש
0: עכשיו? זה קטע של ה... זה התחיל כדחקה, כאילו, יצאתי לקונגרס הסלסה באילת, והיה לי מלא... אני לא יודע להתלבש, סבבה? אני רואה. תודה. זה עכשיו, זה עכשיו, אבל כשאני חושב שאני יודע, חכה, אל תשחיר. ואמרתי, אני, אני רוצה להרגיש בחופש. רציתי כאילו, משה to immerse myself בתחושה של החופש, כי המון זמן לא היה לי חופש. הייתי באסוס, והזמנתי בגדים, ואז ראיתי כזו חליפת הוואי במכנס קצר למי שלא רואה את זה, הייתה לבנה, יפה, אמרתי, בשביל הקטע, אני הולך, אני מזמין אותה. הלכתי איתה ביום הראשון שם, מלא מחמאות. מעולם לא זכיתי לכל כך הרבה תשומת לב חיובית בחיים שלי. חד משמעי. מעולם. אתה גם, כל בן אדם שניגשתי לדבר איתו, אה, לא משנה, גבר, בחורה, זר, חבר וכולי, חיוך נדלק על הפנים. כאילו מראש גם יש משהו, ב, אני מרגיש, בדמות שלי. לא, ב- זה וייב. אני חושב שבנוכחות שלי יש משהו שהוא מאיים טיפה, או דומיננטי כביכול, ומשם את זה. אתה גבוה. אני גבוה בישראל, הייתי עכשיו בפריז, הייתי בפריז, הרגשתי גמד.
1: הייתי בגרמניה עכשיו, הרגשתי כפרה, אני מסתכל עליהם כאילו אני מסתכל על העמלק. תגיד,
0: כל היורגנים האלה, זה משמעותי, אתה הולך, אתה מרגיש כמו הגזע הנחות.
1: בנורבגיה עוד יותר
0: גרוע. עוד לא הייתי.
1: שתי מטר ולמעלה? סקנדינביה עוד לא הייתי,
0: סקנדינביה עוד לא הייתי, גם כללי, כל הטיולי זוהר צפוני וזה, באמת לעשות את זה. אבל מה שהכי קרוב שהגעתי זה קלאבות אל אילת, אין מה לע ופתאום ראיתי שכאילו יורדת כל המגננה של אנשים של האנטגוניזם או של החשדנות וכולי, כן. וזה מיד, או, מישהו שהולך ככה מטומטם, <laughs> הוא חייב להיות בחור <laughs> טוב. <laughs> כאילו, הכוונות שלו טובות, או לכל הפחות הוא לא מהווה איום, וזה
1: כן. התחיל ככה. כי, הוא, כי הוא, הוא לוקח את עצמו מספיק ברצינות כדי גם להכריח את עצמו באיזושהי צורה.
0: והיום אני אומר לך, דוגרי?
1: לא אומר את זה בקטע... ב- לא,
0: בקטע הכי <כן> טוב כן. שיש. אה, אני כבר הזמנתי, יש לי עשרות כאלה, וזה נהיה כזה אובייס. אתה יודע, אנשים מסתכלים ברחוב, ואני לא מבין למה הם מסתכלים. ואז אני מסתכל, ואומר, אה, אוקיי, כי אני לבוש ככה, עבורי זה כאילו ברור מאליו. עכשיו דיברתי עם הספר, הצעד הבא יהיה, אני בדיוק מעריך, עוד שבועיים-שלושה אני צובע את כל השיער. ב? אתה כבר
1: בלונדיני, מה? אתה במשבר גיל השלושים של הגייס?
0: אני במשבר רבע החיים. עברו רבע, לא יודע, עם הסף לחץ שיש לי היום זה אולי חצי. אולי משבר חצי החיים. אז אצל
1: הומואים שלושים זה כבר רגע לאחד בקבר.
0: לא נכון, אבל אתה משתבח. אני רואה, אתה תהיה... לא,
1: בסדר, אבל אני אומר לך עכשיו אצל גייז. יש לך ויים שאתה תהיה
0: קלוני כזה, שאתה תשתבח. כן? אני רואה את זה עליך, כאילו... יש לך... יש לך סטייל, יש לך זה, זה יראה טוב. אצלי, אז זה כאילו... זה יהיה כחול. זה כל הגייז
1: שמאזינים, בשונות, לשלוח בשונות.
0: לשלוח לי ואני אשדך ויהיה לי שליש גן זה עובד על גייז שליש גנדן? אני לא יודע, שליש גנדן.
1: אתה צריך עכשיו להשוות בין השניים האלה.
0: לינה, לא, לינה כבר לא מחפשת. אוף. אתה צריך לאזן את זה איכשהו. אם יש עוד זוג סטרייטים, או אנשים שרוצים שאני אהפוך אותם לסטרייטים ביחד, שידברו איתי, ואז אני אוכל גם לעזור את זה. אין לי בעיה גם
1: לסטרייט, זה גם יכול לעבוד. אין לי בעיה. אתה יודע להאמיר? לא. יש לי גם גיידר שלי מאוד מקולקל. באמת? כן. מבחינתי, אם אני מסתכל עליך מרחוק, גם אתה גיי. באמת? כי מבחינתי כולם גייז. עד שלא הוכח אחרת. עד שלא הוכח אחרת. אממה, גם אם הוא יתחתן עם אישה, אני מכיר לא מעט נשואים שמהצד. אבל זה יכול להיות כאילו גם בגאנס. ולכן המסקנה שלי היא שכולם גייז. מסקנה מאוד מרחשת. עד שלא הוכח אחרת. כן, אבל גם אם הוכח אחרת והוא התחתן עם אישה, זה עדיין לא אומר שהוא לא גיי. הבנתי. או בייסקסואל.
0: או בי. אוקיי, סבבה. למרות שיש לי תחושה כאילו, דיוק, היה לנו על זה דיון בחברים, כאילו יש לי המון חברות בנות, ודיברנו על זה שגבר שהוא כאילו, הוא יכול להיות גם עם גברים, זה משמעותית פחות מאשר גבר שלא יכול להיות עם גברים. כאילו, יש משהו מוריד ב, בדמיון שלה שאתה היית עם גבר, ב, ביכולת שלך עכשיו לענג אותה, התפיסה שלה של את האוגה בוגה, הניאנדרטלי הזה, שבא לשלוט בה וכזה. יש המון יצרים שכביכול... מושקטים ברגע שאת יודעת שהוא היה עם גבר
1: כבר. אז אני אגיד לך מה, יש, יש לי דווקא חברות שאני יודע שהן לא מפריע להם בכלל, ולהפך, כי הן יודעות שאיתו הן יכולות לעשות דברים שהם גברים סטרייטים אהבלים, הם לא, לא יכולים לעשות.
0: ما, אוקיי, מה בסקאלה שלך זה דברים שסטרייטים אהבלים לא יכולים לעשות?
1: לא, נגיד כל גבר סטרייט שאתה רק מתקרב לו אפילו לתוך הבן, אוקיי,
0: לא לתוך. לתחת, ב, אוקיי. בצד
1: הוא כבר נכנס לסטרס. לא חושב. אני לא יודע, יש, יש כאלה שישר אוטומטית כבר, אה, 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 אני גבר, אני... אה. לא, אני לא הייתי נרתע
0: מזה. לא ניסיתי, אבל, אבל, אבל לא הייתי לא, נרתע מזה. אבל לא, אני
1: מדבר חברות שדיברו איתי על נושאים כאלה, שפתאום, כזה, אותה, ופתאום, נגיד, יצאו עם מישהו שהוא ביסקסואל, ואמרו, וואלה, זה כאילו משתנה.
0: מעניין, אהבתי את ה... כן? איך אתה מרגיש שזה שאתה... וואי, זו שאלה מוזרה, אתה מרגיש שזה שאתה הומו. פתח לך יותר דלתות בקטע של ה... תכף ניגע בזה, בקטע של הסברה, בקטע של... כאילו, אתה מתנסח בצורה שהיא... יש בה משהו מאוד נעים ו... ולא מאיים, ופחות... כאילו, אתה מדבר על נושאים שאצל המון אנשים יכולים לעורר אנטגוניזם, ולדעתי, בזה שאתה כביכול מראש... לא יודע למה לא נטייה מינית גורמת לי להרגיש ככה, אבל כאילו, יש בזה משהו פחות מאיים.
1: אני אגיד לך מה, במשך שנים, אני מניח שהם ניחשו. הצלחת להבין נחשת. את השאלה שלי? הצלחתי, הצלחתי כן. להבין אותך, כן. האם זה מתקבל קצת יותר כן. טוב בגלל... כאילו, או אז... שאתה מקבל יותר הבנה. כן, אז קודם כל מאשימים אותי בפינק וושינג. אוקיי. זה כבר אוטומטית. אתה בא עכשיו לכבס את, ה... את זוועות הכיבוש אוקיי. בזה ש... שהנה ישראל מתנהגת עם פלו הומי. איזה מושג אמריקאי עם... זה? חד משמעית. גם, יש גם גרין וושינג מסתבר. שזה מה? שזה כאילו, יעני, הם עושים מהלכים פרו-טבע וכאלה וזה, אבל בפועל הם מזהמים וכאלה וזה. אה, תאגידים ב- כזה. בדיוק, של... שהם עושים green washing. הנה, אנחנו בעד הטבע, אבל בפועל אנחנו... אפרופו... מאה שופכים שלנו הולכים אה, לנהל. עופר, לכאורה
0: שלך, כאילו... לכאורה, כמובן. לכאורה. לכאורה. אני, לכאורה. אני, 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 אני... תקציבי, הפודקאסט הזה לא מספיק אמין. אני לא רוצה שתמודד עם <laughs> הדברים האלה. <laughs> הכל לכאורה.
1: רגע, סבבה. הפודקאסט כד... כגדר לא היה. <laughs> לא, השאיפה, תראה, אתה תהיה
0: דמות, <laughs> יש לך שאיפה להיות כאילו דמות במגזר הציבורי יום
1: אחד? חד משמעית.
0: היום אתה, רגע, נגיד, מה מלכתחילה, כל הסיפור שבאת לפה לפני שקראנו, לפני שהכל, הדבר שאתה הכי מפורסם בגללו במרכאות, זה ההסברה הישראלית שלך בעולם.
1: כן, עכשיו אני, בואו רגע נפתח רגע מרכאות, אה, לא מרכאות, סוגריים. אני לא מסמפט בלשון המעטה את המילה הסברה. למה? כי היא כבר מגיעה ממקום נמוך. של נחיתות? של נחיתות, של רגע, עצמי. אבל תנו לי להסביר, אבל רגע, לא, אתם לא מבינים אבל אותי. אבל גם מנכ"ל
0: של חברה... לא חבר... מעניין
1: אותי <חבר>... שהם לא יבינו. מנכ"ל אותי. של חברה עכשיו, חבר, של חברה ציבורית, גם צריך להסביר את עצמו נכון. בשביל ההחלטות. נכון. אממה, אני בוחר במילה שהיא קצת יותר מכובסת, קוראים לה דיפלומטיה ציבורית. של דבר <חלטור> <חלטור> למציאות הזאת, אבל הוא חושב שהוא מבין את המציאות הזאת. אז אני רואה את עצמי בתור מתווך של, של הדברים האלה. לכן אני משתמש יותר במילה דיפלומטיה ציבורית, כי כאילו זה... אני, אני לא מסביר, אני <אח> מציג את הדברים כמו שהם. איך התגלגלת לזה? <אח> האמת שהגעתי מסיפור צד"ל. מאז שאני זוכר את עצמי, שואלים אותי מה הסיפור שלך, מה אתה, מי אתה, מה, מה היו צד"ל, רגע, מה זה השותפות הזאת, מה קורה. איך אתה חי בישראל, במדינה יהודית, דמוקרטית. זה גם מרגיש
0: שכששאלתי אותך, כאילו בהתחלה מיד אתה נכנס למוד של ה... הסברתי את זה 250 פעמים, ואני הולך לדקלם לך רגע את הסכים. זה תעיר אותי מתוך שנה, אני כבר
1: התראיינתי כמה פעמים לרדיו, אני לא גאה בזה, אבל התראיינתי כמה פעמים בשבע בבוקר, מיהר בשבע בבוקר. נכון. ואני כאילו רדום. אה, וכאילו דקלמת, זה הכי בסדר. וכאילו כן, זה יוצא טוב, זה יוצא כאילו אותנטי, אבל כאילו מושרש בתוכו. הבנתי. אבל, אבל זה סיטואציה כזאת שאתה מסביר את סיפור צד״ל כל כך הרבה פעמים, כי גם פה בארץ לא קיבלו אותנו או לא מבינים מה זה צד״ל. וזה גם מגיע ממקום שהוא מאוד קרוב אליי, של רגע להציג את מי שאני, את המשפחה שאני מגיע ממנה, את הסיפור מסגרת שלי, את סיפור צד״ל, את ההגעה שלנו לישראל, איך קיבלנו אזרחות, איך החיים שלנו כמיעוט. ולאט לאט אני מתגלגל בשנת 2012 הפכתי להיות הדובר של עמותת פורום גיוס העדה הנוצרית שבעצם עודדו נוצרים בישראל להתגייס לצבא ולשירות הלאומי ובתור דובר עמותה בהתנדבות צריך להקים מערך שלם גם בעברית גם באנגלית גם בערבית את הערבית אני פחות טוב אז זה היה בן אדם מדהים שעשה את כל התקשורת בערבית ואני הייתי אחראי על העברית והאנגלית ופתאום אנחנו מקבלים הרבה מאוד אה, 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 מי, כאילו בקשות להרצאות ודברים כאלה על המיעוטים פה בישראל כי פתאום זה תפס תאוצה בצורה כל כך גדולה כי פתאום גם בכנסת דיברו על זה, פתאום גם בוועדות בכנסת דיברו על זה, פתאום גם בעולם מי זה הכומר הזה שמעודד, לא אני, מי זה הכומר, כי היה הכומר שהקים את העמותה הזאת מי זה הכומר שמעודד נוצרים בישראל ב- להתגייס ב- לצבא וחברי כנסת ערבים יוצאים נגדו ויש איומים על חייו ויש דברים כאלה וזה וזה Uh, ואז פתאום אתה מבין שיש לך המון uh, uh, רצון להשפיע ולשנות. כי בסופו של דבר הסיפור שהיום נגיד החברה הנוצרית עוברת בארץ, זה סיפור שנגיד צד"ל עברו בזמנו, של כן השותפות עם ישראל, כן לראות בישראל כ- כשותפה לגיטימית, ואפילו יותר מזה, כ- ככורח הנסיבות שצריך לחיות בשותפות אחד עם השני. Uh, ו- ואני מביא את התודעה הזאת בעצם שגדלתי לתוך, ה- לתוך העולם הזה של, של העמותות ושל של החלק שלי בתוך הדוברות.
0: כמה, כמה, מה- כמה מהסברה שלך היום היא בתוך ישראל וכמה מחוץ לישראל?
1: במשך שלוש שנים התרכזתי בעיקר בארצות הברית ואירופה, כי שם המצב הוא הרבה יותר גרוע.
0: מה המצב, שזה, רגע, זה קולג'ים? זה כאילו, כן, זה,
1: זה קמפוסים, זה קהילות, זה גם דרך אגב, כששיתפתי פעולה עם משרד החוץ באירופה, הם לוקחים אותי לקהילות טורקיות, בתי ספר של פליטים שנמצאים בגרמניה לדוגמה, בדאחה או לא פחות ולא יותר, וואו. גם בתי ספר נוצרים שנמצאים בגרמניה או באירופה, ולדבר עם התלמידים שם על ישראל, קודם כל להכיר עליהם את ישראל, מי זה ישראל, מי זה האוכלוסייה הישראלית. מה, ממה היא בנויה החברה הישראלית? משרד
0: החוץ מימן לך את השלוש שנים האלה כאילו?
1: לא, עבדתי בעמותה שקוראים לה מילואימניקים בחזית, אבל גם הדרך שלי לעמותה הזאת הייתה דרך לא קלה. כי הייתי בפורום גיוס העדה הנוצרית. ובאחת הפעמים הלכתי לאחת הוועדות בכנסת לדבר על הנושא הזה של בעצם דיפלומטיה ציבורית, אבל בצורה הרבה יותר רחבה. כי בהתחלה מדינת ישראל, משרד החוץ, הסוכנות היהודית, כל מיני ארגונים אחרים כאלה ואחרים, לא ראו את החשיבות במישהו שהוא מיעוט ישראלי שיצא וידבר בעד ישראל בעולם. עד אז זה היו חבר'ה יהודים שתמכו בישראל, שעשו שירות צבאי. שזה כאילו הכי קל לשנוא אותם. בדיוק, אה. זה, גם, זה גם הכי, זה, גם, זה כאילו obvious שהם יעשו דבר כזה. ואני זוכר את עצמי ב-2000 ואני חושב 15 או 16, יושב בוועדה בכנסת עם נציגים של משרד החוץ, נציגים של הסוכנות היהודית, ואני אומר להם, למה אתם לא משכילים לשים מיעוטים ישראלים? הנה, יש לכם פה קבוצה של 30 נוצרים שמוכנים מחר בבוקר לטוס ולדבר על החיים שלהם בתור נוצרים ב- בישראל. למה אתם לא מש- משכילים לשים אותם בחוד החנית של ההסברה הישראלית בחו"ל? זה שונה כשאתה מגיע בתור מיעוט לדבר על המדינה שלך מאשר להגיע בתור הרוב וואי, כשאתה מדבר על המדינה שלך.
0: אוקיי, okay, ומה הייתה התגובה?
1: ולא הייתה תגובה, פשוט ישבו שם בסוג של אילמים. כן היו דיפלומטים ערבים או דרוזים ישראלים, אבל אני מדבר על אזרחים, לא מדבר על מישהו שהוא במערך החוץ הישראלי, שאפשר ש... להגיד, מחויב לקו מסוים בו הוא מייצג את המדינה שהוא מייצג. אלא אזרחים מן השורה, שחלקם עשו שירות לאומי, חלקם עשו שירות צבאי, חלקם לא עשו לא את זה ולא את זה, אבל הם כן רואים את עצמם כחלק מהחברה הישראלית. וזה משהו שהיה מאוד חשוב לי כל כך, שדיברתי על זה בכל פינה אפשרית פה בישראל, ואז פנו אליי ממילואימניקים בחזית, ארגון שקם ב-2015, סביב השנים האלה, ואמרו לי, בוא, תקים את הקבוצת מיעוטים שאתה רוצה להקים, יש לך תקציב, ותוציא משלחות לחו"ל, וככה עשיתי. היינו הקבוצה הראשונה לצאת כקבוצה של מיעוטים, נציג מכל קהילה, אני עשיתי, עשיתי כמה שאפשר כדי שיהיה לנו באמת נציגים, לפעמים זה לא צלח, אבל ברוב הפעמים כך זה היה, מישהו נוצרי, שזה הייתי אני, דרוזי או דרוזית, ברוב המקרים היא הייתה דרוזית, מוסלמי ובדואי.
0: ואז הבורד בנטפליקס אישר את ה... את כל התפקידים, כי היה לך <laughs> את כל המגוון <laughs> שצריך. חד משמעית, אני, אני... כדי את התוכנית.
1: בדיוק. עכשיו, אני כבר מבין איך ה- 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 המצב עובד בארצות הברית. מה? לא, של כל התרבות א- 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 שיח, היא שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים פה בישראל. כל הפוליטיקני קורקטנקסט <אז> שמה, גם, גם עליי לפעמים היא לא מתיישבת. זה כאילו יותר מדי. גם כשאתה, נגיד, מבקר את הקהילה שלך בתוך עצמך, לפעמים אסור לך אפילו להגיד שם דברים.
0: יש לי תחושה שאם אני הייתי גר שם הייתי חוטף כאילו קאנצלינג על הראש, <חד> על משמעית. כל דבר
1: שהייתי אומר. חד משמעית, לכן תצבע לשחור.
0: גבר לבן, <laughs> כאילו פריבילג ש... שמעז... תראה איך אני שואל אותך אם ההומואיות שלך פתחה לך עוד דלתות בקריירה. <laughs> וואו, קאנצלינג על הראש. <laughs> מה... כמה אתה מרגיש, כאילו, כשמישהי צורחת עליך. על mm. זה שאתה עושה עוולות בעולם, כן. ולא יודע, רוצח תינוקות, אתה נערף. כמה אתה כאילו טיפה פיטי הר, ומסתכל ממקום של, או, oh, אני... את פשוט לא מבינה, כאילו, כן. מותק, כאילו, בואי, בואי נדבר שנייה, וכמה... כאילו, זה כבר לא מזיז לך רגש, אתה אומר, היא באמת שונאת אותי, אתה אומר, היא בורה. פשוט.
1: זהו, היא בורה, אבל היא למדה לשנוא כל השנים האלה. זאת אומרת, היא גדלה, או לא גדלה בהכרח, היא הגיעה לסביבה. שמה שאומרים לה כל הזמן זה שאם את רוצה להיות בן אדם טוב, את צריכה לצאת נגד ישראל. את צריכה לצאת נגד כל מה שישראל מייצגת. על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים היום על דור שרואה את עצמו כדור המושיע, ואיך הוא יכול להושיע את האנושות בזה שהוא יתמוך בסוגיות של אנשים מוחלשים, במירכאות. כל הזמן לתמוך באנדרדוגים. בכל בדיוק. בכל מקום בעולם האנדרדוג זה ש... למרות שהוא לא, ש... לא בהכרח אנדרדוג. ברור. באיזה סיטואציה ב... הפלסטינים היום אני יכול... לא רוצה להיכנס איתך אולי לפוליטיקו... לא, אין שום בעיה,
0: אפשר להכניס להכל. אני אהיה... דווקא אני אשחק את פרקליטו של השטן, ואני אגיד לך שמלכתחילה, יש לי חבר, החבר הכי טוב שלי, קוראים לו נועם. נמסור לו דש, הוא מאזין. היי נועם. הוא משרת כרגע. נועם זה שם של גיי. שמעת, נועם? נדבר על זה אחר כך. יש לנו רינגטון חדש. הולכים
1: לעשות לי קאנסל נראה לי תכף.
0: יש לנו טייטל חדש לקבוצה בוואטסאפ, נועם זה שם שם גיי. בקיצור, נועם משרת כקצין בחברון כרגע, אוקיי? דבר שם של חתיך. מה? הוא חתיך רצח. עכשיו אחרי שהורדנו לו, אני אגיד שנועם חתיך ומחפש. למה הורדנו לו? למה
1: גיי זה מוריד?
0: לא, כי עכשיו לא יפנו אליו בנושא השונות. אגב, הנה, לנועם אני יכול לשדך רצח, ואז אני אוכל לשדך גם לך. זה מתאזן.
1: רצח זה עובד בחברון. מה? סתם לא, רציתי وا... פה בדיחה שחורה. אז... אני לא
0: שמעתי אותה, <laughs> אני, אני לא רוצה ללכת ל... לה... תגיד אותה עוד פעם, <laughs> אני לא אתאפק עד שאני אשמע את הקלטה. כי אמרת
1: לו, נעשה שידוך רצח. אמרתי לו, הוא כבר בחברון. אה,
0: הבנתי. <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> תקשיב, אז באמת מה אני אומר? שאני שומע... הרצחת
1: <laughs> את הבדיחה גם.
0: <laughs> כן, סליחה, זה היה פאנץ' טוב. <laughs> אני מעריך את הפאנץ' הזה. <laughs> <laughs> לא ידעת להנגיש אותו <laughs> טוב. מר הסברה. אז נועם, אני שומע, תראה, שומע מה אורח החיים שפלסטינים צריכים להתמודד mm-hmm. איתו. חד משמעית. ואין מה לעשות, אני אגיד אובייקטיבית, ללא קשר לשום דעה, החיים שלהם כנראה משמעותית יותר קשים משלי.
1: חד משמעית. ואז אני אגיד. אני לא, מתנה... אני לא אומר שלא.
0: אז פה אני בא ואומר, לא שלטונות, לא זה, לא כלום. להיות פלסטיני כרגע בגדה, ואס, ואס תחת לחיות ככה,
1: אין, אין מה להגיד. חד משמעית. ויותר יכול... מזה, להיוולד בתור פליט פלסטיני, זה נורא. בתוך הטריטוריה. של יהודה ושומרון או מה שיהודה אוקיי גדה המערבית או עזה, זה על אחת כמה וכמה יותר גרוע מלהיות פלסטיני רגיל בחברון.
0: אני חושב לגמרי. ואז אני בא ואומר, אז כשאני רואה תמונות או כשאני פשוט שומע סיפור על גישה לחשמל, אתה יודע, כל המנטליות עולם שלישי, יחד עם... צבא שמעורב לך ביום-יום, אני אומר ואומר, כן. גדלתי
1: בזה, 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 זה היה הסינארי שלי בילדים. בגלל זה אני דוד. אומר,
0: מלכתחילה, לא משנה מה הייתה הסיטואציה שלך כילד, נניח צדלניק, בזמנו 30 שנה אחורה, אני אומר, הייתה אנדרדוג, איך שלא תעבור את זה, עזוב שלטונות, עזוב זה. כשאני מסתכל על הילדים בשטח, לא משנה כמה עובדות מסולפות או לא מסולפות, הפרקטיקה זה שהם אנדרדוג.
1: כן, אבל אני לך מה, נגיד בסיטואציות כאלה, כשאני נפגש עם אנשים לא יהודי שיתמוך בישראל, שגר בישראל. אמרו לי שאני מתחזה. אמרו לי שאני יהודי, שאני מתחפש לנוצרי, שאין כזה דבר. אתה יודע מה זה לעמוד בקמפוס בארצות הברית ושמי שהערבייה, שאני בא לדבר איתה בערבית, אומרת לי שאני גנבתי לה את השפה?
0: וואי, אני הייתי מוריד מכנסייך ומוכיח את כולם על המקום. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה? ומה הביאו שלך? כאילו, כמה זה הולך רחוק? מה הדעה שלך, נניח, על מקרים כמו דואליפה, ג'ידי חדיד, כל מיני התבטאויות האלה? זה גם בורות. זה,
1: זה ילדי שמנת, שגדלו עם הכרית הכי נוחה שיש להם מתחת לתחת. יושבים להם ב, ב, בחיים הכי טובים שיכולים להיות להם, עם המיליונים שיכולים להיות להם. אתה יודע שג'ידי חדיד, דרך אגב, נחשבת כפליטה היום בעיני ההוא?
0: כי זה אבא,
1: אבא לבנון, לא? כי לא אבא שלה פלסטיני? פלסטיני?
0: וואלה. כן, okay. אז היא
1: נחשבת בעיני האו"ם כפליטה. היא מקבלת קצבה חודשית גם.
0: קצבה? <laughs> כי היא פליטה. בסדר, לא הולך איתך לזה, <laughs> אבל... <laughs>
1: <laughs> אבל שתבין כאילו עד כמה המצב סוריאליסטי, כי היא יושבת לה כזאת, או נגיד אנשים אחרים שאין להם שום קשר לזה, והם, והם נוסעים בקמפוסים, עושים הפגנות באמצע הקמפוס וצועקים לך, אינתיפאדה, we support ואז איך מה... איך
0: היא מגיב... אני פשוט שואל, איך היית מגיב לסיטואציה כזאת? אני בא ואומר, ואולי זו הסתכלות ממש מרודדת של הסיטואציה, אבל אני בא ואומר, אנחנו, לא יודע, עשרה, תשעה, עשרה מיליון יהודים פה. זה לא
1: יהודים, יש מתוכם שני מיליון יהודים. לא, אני כבר, כאילו, אנחנו כבר ב-11. לא, אנחנו ב-10 נראה
0: לי, לא? אנחנו ב-11? וואו, נראה לי, לא יודע, איפה בין שמונה. אנחנו ב-10 נראה לי, בין 9 ל-10. אז בין 9... אזרחים. אזרחים, כן. אז אוקיי, שיבה, בוא נגיד שבעה, תשעה מיליון יהודים בישראל. Okay. אני רוצה להאמין תומכים בישראל. יש לך עוד בערך אותה כמות יהודים בעולם, לא כולם תומכים בישראל. Okay. ואז אני בא ואומר, יש עוד אה, כמה מוסלמים בעולם, מיליארד. Okay. אה, לא אומר שכולם תומכים, לא אומר שכולם זה, אבל בוא נגיד אני יודע מה נטיית הלב כנראה הראשונית שלהם, או okay. מה חלק הארי. ואז אני מסתכל, עשרים שנה קדימה, העשרים מיליון האלה מתרבים, לעומת המיליארד האלה מתרבים. אני אומר, רק יקצין, כאילו, בא ג'ונתן, וברור לי, שהתשובה היא כל אחד בכאילו חלקת האלוהים הקטנה שלא בא ומנסה להשפיע לטובה, אבל זה לא מרגיש לך מאבק, כאילו, מה הסכנה בזה שזאתי בקולג' עכשיו תמחה ועכשיו בטווינטיז שלה תגיד שהיא רוצה לתמוך בכל עוולות העולם?
1: כי היא בת'רטיז ובפורטיז שלה היא כבר תהיה סנטורית והיא תהיה משפיעה הרבה יותר חזקה בארצות הברית. הבנתי. זה למה.
0: ומה... אתה כבן אדם, כאילו, כמה אתה מרגיש שזה דון קישוט?
1: תראה, אני לא קראתי דון קישוט.
0: להילחם <laughs> <laughs> בתחנות רוח. <laughs> להילחם ב... <laughs> מה, אתה מרגיש שהוצאתי אותך קצת איזה? <laughs>
1: <laughs> לא, ממש לא. אני לא צריך להוכיח את עצמי, זה בסדר, אני אוהב את עצמי כמו שאני. אני גם אוהב את חקירות שאתה, ג'ונתן. על בסיס השעה האחרונה אני שרוף עליך. אני קורא ספרים של חקירות רצח בעיקר. זאת אומרת. של בראון וכאלה.
0: אני אפילו, אין לי מושג על מה אתה מדבר. אני בא ואומר כמה אתה מרגיש שהמאבק שלך, יש
1: בו כאילו היגיון,
0: תועלת, you name it.
1: הוא משפיע בעיקר על, נגיד, האלה ששונאים אותי, אני לא הולך להשפיע אין לי, אין לי באמת יכולת להשפיע עליהם, כי הם כבר זהו, מורעלים. כמו שאני מורעל לטובת ישראל, כן. הם מורעלים נגד ישראל. המטרה שלי היא כן בסוף לחשוף אנשים אחרים לאיזושהי סיטואציה שהם גם יבינו שלא הכל שחור או לבן. שיבינו שיש פה נושא שהוא הרבה יותר מורכב. לדוגמה, כשאני נמצא בקמפוס ועומדת מישהי אנטי-ישראלית, היא כבר לא, פל, היא כבר לא פרו-פלסטינית, היא פשוט גרידה אנטי-ישראלית. כי היא לא מאמינה בקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, היא לא מאמינה שלעם היהודי מגיע איזושהי מדינה בעולם הזה, היא אה, אה, רואה ב, 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 בקיום שלנו כאיום הכי גדול על העולם, היא לא פר-פלסטינית, היא פשוט אנטי ישראלית. אה, וכשהיא מגיעה מישהי כזאת אומרת לי, אני גרתי בחיפה שמונה שנים, וחיפה מתנהגת כמו עיר אפרטהייד, איך אתה אמור להגיב נגד בסיטואציה כזאת?
0: שחיים שלי, את סתומה קצת, וזה, וזה בסדר, ואת שקרנית רצח, וזה גם בסדר, ואני לא יכול להמשיך איתך את הדיון, כי אני גאה לי בעיה במשיך את הדיון. נכון,
1: אז אני לא ממשיך איתה את הדיון, אני ממשיך את הדיון עם אלה שעצרו בצד רגע בקמפוס ומקשיבים לנו. ואז אני שואל אותה שאלות, או אומר לה, רגע, אבל אבא שלי עובד באגד. שזה נכון. איזה, איזה אוטובוסים נפרדים יש ליהודים וערבים? את מתכוונת אולי לנאזר שזה חברה בבעלות ערבית, שהם החליטו להקים חברה לנסיעות בין חיפה לנצרת ואזורים אחרים בארץ ואז פה נגיד היא שותקת אבל יש בתי ספר שונים ליהודים וערבים קודם כל אני למדתי בבית ספר יהודי אוקיי בוא נתחיל מזה קיבלו אותי בית ספר יהודי דבר שני החברה הערבית פה דרשה בתי ספר ערבים את תגידי להם לא? מה היית אומרת אם ישראל הייתה מונעת מהערבים בית ספר ערבי הבנתי ואז היא אומרת לי יש תיאטראות שונים ליהודים וערבים רגע את מדברת על, על מיידים? שזה התיאטרון הערבי העצמאי, שדרך אגב נתמך גם על ידי כסף ממשלתי, באותה תקופה היה נתמך, היום הוא כבר לא קיים נראה לי. אבל זה דברים כאלה, ואז היא פתאום נהיית הרבה, כאילו, היא כבר בלחץ, היא frustrated כזה, ואז היא זועפת, והיא יוצאת מהדיון, ואני נשאר עם החבר'ה, שנמצאים שם, וממשיכים לשאול אותי שאלות. אז הם יותר הכיוון שלי, של גם אם לא הצלחתי לשכנע אותם, בלבלתי אותם מספיק, כדי לא לגרום להם, להם להאמין רק לצד אחד.
0: הבנתי. ומה ל... כארז מישראל, שעוד לא טס בעולם, או שהפתרון שלך זה אני צריך לטוס בעולם. מה אני יכול לעשות כדי להטות את הכף טיפה יותר אלינו? מחר בבוקר יש לי שעה, עשרים שעות. קודם כל, להיות הישראלי
1: היפה כשאתה טס לחו"ל. לא לגנוב ברזים. או מגבות מ...
0: אבל ברור <laughs> לשנינו שכשאתה <laughs> עושה את, ה... את החינוך הזה, זה... פ... אני פחות קל, גם אני רוצה להאמין שמי שמאזינים לפודקאסט הזה, זה פחות קל היעד של להשתין על כריות ולפרק בקוקי פינטנטיה, <laughs> כזה לשבור אותם על קיר בחדר ולעלות לטיקטוק. אני רוצה להאמין שהקהל שלי איכותי okay. יותר מזה. אז מלכתחילה בוא נגיד כל הדברים שהם obvious, לא לדפוק אותנו ציבורית, <laughs> אני כבר עושה. שאלה האם יש משהו טיפה במעבר
1: שאני יכול לעשות. לא, אבל גם קצת לה, להשכיל את עצמך בכל מיני סיטואציות שקורות פה מסביב. נגיד כן להיות מעורר רגע בסיטואציות העדכניות. כי ישאלו אותך, לפעמים אתה מגיע לאיזשהו טיול, נגיד יש ארגום בשם ישראליז, שהוא היה עושה הכנות לפני טיול אחרי צבא. מעניין. מהבחינה הזאת, בדיוק לנושאים האלה, שידברו איתם על, על איך כאילו, לדבר על ישראל, על איך לגשת לזה בכלל. האם יש טעם בכלל לדבר עם החבר'ה האלה בצורה הזאת או לא. וגם בסוף אתה מציג את עצמך. היום סיפור אישי זה מה שעובד, בכל מקום. כשאתה מביא את עצמך, אתה כבר מביא בעצם את הסיפור הכללי ואתה מציג בעצם יותר את הסיפור הישראלי, את החברה הישראלית. להיות אנושי, קודם כל, אני לא בא להסתיר שום דבר שהממשלה שלי עשתה או עלולה לעשות. ממש לא. אני לא בא להלבין את המעשים של הממשלה. וזה נגיד דברים שהם חשובים, כי לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים עכשיו ללכת, לטוס, ולהגיד לא, כל מה שאתם אומרים לישראל הוא שקר, ישראל היא גן עדן, ישראל היא המקום הכי טוב לחיות בו, היא הג'ונגל, היא ה... לא הג'ונגל, היא ה... איך אומרים את זה? מה? קרחת בג'ונגל של המזרח התיכון, ואנחנו צריכים להודות לאלוהים שאנחנו גרים בו במדינת ישראל. א', כן, אבל ב', אנחנו לא מדינה... הכי טובה, אפילו ההפך, כן. ב- היום בכל המדדים אנחנו לא כאלה א- א- מתקדמים מהבחינה הזאת, המחירים שלנו פה בשמיים, החיים פה לא, לא קלים א- ובסופו של דבר להכיר במציאות, זאת אומרת כן להכיר בסבלו של האחר לא לחשוב שאתה עכשיו הולך להציל את ישראל משנאה טרומית. לא, שתדע לך,
0: אפרופו נועם, הנה זה מחזיר לטיול לפני צבא שעשינו, היינו בן ה-18, זה היה יום הולדת 18 שלי, טסנו לבודפשט, ישבנו בבר, הכרנו שתי צרפתיות, ו... עכשיו
1: אני מבין למה אתה מצרפת.
0: לא עוד פעם, לא יצאתי לחקור את ה... הפעם לא, ממש לא, גם זה פחות הכיוון עכשיו, אספר אחר כך. זה המשפט שהוא הוציא אותי גאה עכשיו, כן, כלומר, חלק, חד צ... משמעית. הוצאתי חוקר.
1: כן. לא,
0: זה יותר בכיוון של... אתה יוצא עם מישהי? אנחנו, אני ממש...
1: It's complicated. לא,
0: הפוך, לא complicated. אני פשוט מפחד לנכס לעצמי. אה, אני מבין, אני מבין. כי הפרק יצא כזה עוד, לא יודע, חודשיים. כן. ואז אני מפחד שאני... זה כבר
1: לא יהיה תקף. הלוואי, הלוואי, אבל פשוט מהדיסיון אז אם הייתי עכשיו יוצא עם מישהו, הייתי אומר שהוא כבר אקס. לא, אל אני לא אעשה את זה דקות. הולך ממש טוב, תפוצו. לא, אני אומר אצל גייז, לא אמרתי אצלך.
0: בקיצור, באותה <laughs> תקופה הייתי רווק, טסנו, <laughs> ל... טסנו לבודפשט, ישבנו בבר, הכרנו שתי צרפתיות, נועם עשה הפרד ומשול, ישב עם הצרפתייה שלו, קראה לו קושון. אנחנו אמרנו איזה כינוי מטורף, כאילו חתיך, מגניב, איזה יופי של זה, איך היא כבר מבסוטה עליו, בדיעבד גילינו שהיא קראה לו חזיר ואז לקחה אותו הצידה, והאיש שאיתי אמרה לי, תמיד רציתי. וואי, נראה? שוב, זה היה כזה, I'm paraphrasing, תמיד רציתי להיות עם מישהו מצבא הכיבוש. עכשיו, עוד לא הייתי חייל אפילו. עוד לא הייתי חייל. עוד לא הייתי חייל. היא לא יודעת את זה. היא גם לא יודעת את זה, וגם יש לציין שהנוסח, התשובה... אני
1: מסתבך עכשיו עם הסטרייטיות. לא, נוסח
0: התשובה שלי ישאיר גם מאוד מקום לאמביוולנטיות, אבל אני אמרתי... המחיר שאני הולך לשלם עכשיו,
1: אני הולך להציל
0: את מדינת ישראל, אני הולך מה שנקרא ליטרלי לדפוק את זה, אני הולך להציל את כבודה של המדינה, נועם בצד hot and heavy עם שם החזירה, ואני, נועם מאשר את
1: הפרסום של הסיפור הזה? וואי,
0: אני ממש מקווה, אבל זה כבר אבוד, כי אמרנו שאין עריכות. אנחנו גם, החברות הזאת, רעתן, תאמין לי, דברים משמעותיים, משמעותית מסובכים מזה. בקיצור, ואני מצאתי את עצמי בדיון סוער, סוער על גבולות 67' ועל המצב היום, ופה פה 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 פה. והשאלה היא, כאילו, האם חוץ מהוויתורים האלה, לא יודע, יש משהו בסושיאל, זה שאני אתחיל עכשיו... אני
1: מקבל הודעות כאלה בגרינדר, דרך
0: אגב. מה? של תמיד רציתי להיות עם ראשון הכיבוש? לא,
1: הפוך. מה? של נגיד אני, בגרנדר שלי, כדי לעורר עניין, אני שם גם את דגל ישראל וגם את דגל לבנון. ואז okay. כזה, מה, לבנון wow. ישראל? איך זה עובד? וזה וזה. ואז בהרבה מאוד מקרים ההודעה הראשונה זה פשוט קללות, מבול של קללות, בערבית, או באנגלית, שאני כובש, שאני זה, שאני תומך בכיבוש, שזה. ונגיד פעם אחרונה, עכשיו, במינכן, מישהו uh, שולח לי, מה, איך יכול להיות לבנוני בישראל? אז אני אומר לו, כאילו, בגיל תשע עברתי מלבנון לישראל. אה, אז אתה תומך בכיבוש? אמרתי לו, באיזה אחד אתה מתכוון? או לא, מה זה היה? אה, אפרטהייד, do you support אפרטהייד. אז בואו נראה, איך אפרטהייד, ל... למה אתה מתכוון? לירדן נגד הפלסטינים? ללבנונים נגד הפלסטינים? לפלסטינים נגד הפלסטינים? למצרים נגד הפלסטינים? כאילו אין טעם לזה שעכשיו מישהו יגיב כזה באינסטגרם. אבל זה מעצבן אותי. פרי
0: פלסטין, מיליון בגלים. ואז אני אגיב לו, no, there's no such thing called Palestine. לא, תגיד לו
1: פרי פלסטין from חמאס. יפה, בתגובות ברשתות.
0: מה הייתה? סתם לא, אני
1: לא מגיב לאנשים כאלה כבר. לא,
0: אז כאילו יש לי, יש לי דרך לייצר תוכן. חוץ מלפתוח טינדר ולשים את הכסף שזה יהיה על הגלובל, <laughs> ואז להתחיל לעשות הסברה אחד על אחד. חוץ מזה, יש לי דרך בסושיאל עכשיו to make a difference, כאילו... יש פורומים, יש דיסקורד שאני אמור לריב בו עם אנשים?
1: לא, יש מלא, נגיד בטיק טוק יש מלא לייבים שעולים כזה, אחד מהצד הישראלי, אחד מהצד הפלסטיני, ואז כאילו הם עושים דיבייט כזה ורבים, עשרות אלפי צפיות בלייב. וואלה. דברים מטורפים. גם נגיד טיקטוק, אתה מייצר תוכן בטיקטוק, הוא נשאר שם לתקופה. במיוחד נגיד ברגעי מבצע כלשהו בעזה. נגיד במבצע האחרון שהיה לנו, במאי 2021, יותר מחצי מהמשתמשים של טיקטוק נחשפו לגאזה, למילה גזה להאשטג. וואלה. זה היה הפרסומים הרשמיים של, של טיקטוק. זה דברים מטורפים, זאת פלטפורמה מטורפת, שאתה יכול להגיע אליה להמון אנשים, אבל גם אם סתם להציג את עצמך איך אתה רץ עכשיו למקלט כשיש אזעקה, זה גם משהו שאתה אומר, אוקיי, רגע, הנה המציאות גם פה, היא לא רק שם. אז כאילו, זה גם דברים של להציג גם את הצד שלך בסיטואציה הזאת. לפרסם כל מיני הסברים על כל מיני סיטואציות שקרו שהבינו אותם לא נכון. נגיד, כל הסיטואציה עם ג'ך שרח, או... אפילו הסיטואציה של הר הבית, גם שם, נגיד, דברים לא הובנו נכון, רגע, מי התחיל קודם, מה קרה, מה קדם למה, זה דברים, נגיד, שלא מתפרסמים, אלא מתפרסמים רק כשישראל תוקפת בעזה.
0: החכמתי מאוד, וזה לא היה הפרק שציפיתי לו,
1: גם אני לפי מהנגיד.
0: ואני אומר את זה להכיל לטובה בעולם, יש משהו שאתה רוצה לקדם חוץ
1: מזוגיות? תזמינו את ההרצאה שלי, אני לא מקדם את זה מספיק, פתחתי עסק ב-2020 עם תחילת הקורונה, כאילו ממש חודש לפני תחילת הקורונה אמרתי אני אעשה עצמאי, אני אעשה הרצאות, דברים כאלה וזה ואז התחילה הקורונה ואז כזה כזה השארתי את זה בצד, עדיין יש לי את העסק העצמאי, אני עושה פה ושם הרצאות אבל אני צריך להתחיל לעבוד על זה יותר חזק. על מה ההרצאה? אפשר להגיד שהיא ברחבה יותר ממה שדיברנו פה היום, מבחינת הסיפור של איך עברתי מלבנון לישראל על ההתאקלמות בתוך החברה הישראלית, על הפעילות הציבורית, גם פה בארץ וגם בחו"ל, וזה דברים שהם ישנים, כי בסופו של דבר, הפעילויות שעשיתי במשך העשור האחרון, גם מבחינת צד"ל פה בארץ, זה היה מאבק מאוד רציני כדי לחדור לתוך התודעה הישראלית. כי לא מכירים אותנו פה מספיק. אנשים בגיל שלך לא מכירים אותנו. נכון. לא לומדים עלינו בבית ספר. למען אנדרטה לחללים שלנו, לקח לנו יותר מעשור להיאבק מול משרד הביטחון. אפילו סיכת הלוחם שקיבלו מ-82 עד 2000 שהעניקו שנה שעברה, היינו צריכים להיאבק כדי שצד"ל יהיו חלק מהמקבלים של אות הלחימה. זאת אומרת, זה אף פעם דברים שלא באים בקלות. המענקים עכשיו שמשרד הביטחון יחד עם משרדים אחרים מעניקים לאנשי צד"ל שלא טיפלו בהם כבר 22 שנה, זה כבר מאבק של 20 שנה שאנחנו מובילים ו- ועושים. זאת אומרת, זה, זה גם על הדברים האלה, גם על ה... על החברה הארצידניקית פה בישראל.
0: תזמינו, אין לי מה להגיד. וחברו <laughs> איתי עם, אה, עם מה ששמעתם מצא בעיניכם. אה, בכל הזוויות, <laughs> אה, העסקיות, הזוגיות, הא... בא לכם להיות עוד חודשיים האקסים שג'ונתן מדבר עליהם <laughs> כרגע. <laughs> אחי, כל כך נהניתי, תודה רבה רבה שבאת. גם אני נהניתי, תודה שהבאת
1: אותי.